0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, tenho a honra de receber Juliana Gibrin. E aí, tudo bom?
1: É um prazer estar aqui com você, Lutz. Obrigado por ter prazer. aceito o convite.
0: Adorei seu conteúdo, fiquei olhando lá, estudei para ver se eu, eu ia te mesmo. <risos> Mas é muito bom, muito legal, assisti algumas lives suas, vi seus conteúdos no Instagram, vi algumas coisas que você apareceu na TV. E gostei bastante da forma que você enxerga a vida, assim, a psicologia, o ser humano, então tô ansioso o papo de hoje.
1: É, o que está faltando muito hoje na psicologia é objetividade, né? A gente formular questões práticas para o dia a dia das pessoas. Então, eu faço muito esse trabalho, trabalho também de trazer à luz da ciência os melhores conteúdos adaptados aqui à nossa realidade. Então, é uma profissão assim que eu me apaixonei até hoje, né? Eu tenho uma rotina exaustiva de muito estudo, tanto que eu estava até conversando com você. Não dá tempo para entrar em Instagram em ter o meu canal no YouTube, né? Que eu estou negociando aqui com o Lutz para ele fazer o meu, não, estou brincando. <risos> e, então, eu tenho essa rotina exaustiva de ter feito várias especializações. Eu me dedico até hoje e pretendo até minha aposentadoria Área clínica que é atendimento mesmo Lutz aquele atendimento ali Raiz. várias pessoas por dia horas a fio todos os dias da semana então é isso que eu me apaixono esse olhar esse contato ali com a pessoa no dia a dia e aí é, a gente começou a fazer esse trabalho com estudantes né em Brasília e, e aí a bolha estourou para outras vertentes tudo na psicologia adaptado ali para quem tem produtividade, para quem tem uma performance ali na, nos estudos, dentre outras coisas.
0: Me conta um pouco sobre isso, sobre esse método que você desenvolveu, não sei nem se fala método, mas focado em estudantes.
1: Eu tenho várias linhas, né? Hoje em dia, há algum tempo, a psicologia normalmente as pessoas, elas enveredam por uma linha e seguem aquilo até o resto da vida. Eu tenho várias vertentes, então eu utilizo as mais variadas técnicas. Se tem uma técnica X, eu vou lá e aprendo. E aí, o que, que aconteceu? Eu atendo há 23 anos é, e aí os estudantes em Brasília, lá o berço né, do, do servidor público, tá, tá, tudo está tudo concentrado ali, e aí eles começaram a procurar terapia para ajudá-los nas questões emocionais. Então, essas pessoas começaram a procurar e começaram a passar. E a partir disso, eu fui conectando várias coisas dessas várias vertentes da psicologia que eu tenho as especializações e fui formulando uma teoria. E aí, concomitantemente, é um curso que hoje é o maior curso do né, Brasil... Ele pegou, teve um, tem um contrato comigo, todas as terças, religiosamente, a gente tem uma live no canal do YouTube, abordando todas essas questões emocionais que incomodam os estudantes, desde família tóxica, desde Nossa. namoro, desde relacionamentos, é, formas que as pessoas têm ali de, de terem os seus métodos de estudo, tudo, tudo. Então, autoestima, procrastinação, ansiedade, depressão, então tudo, tudo que você imaginar, Lutz, você fala assim, tem divã, fala, fala um assunto aí, ó, se você falar errado, eu vou falar, <risos> Qual, fala um assunto, um assunto. Medo. Tem divã de medo, fala um
0: outro. Comparação.
1: Tem divã de, de comparação. Que Tem de maneiro! Todas as questões emocionais, <risos> que entendeu? Lá no então, Gran Cursos, né? Isso, lá no Gran. Então foi o primeiro trabalho ali, as pessoas insistindo para eu fazer Instagram, aí meio que fiz um Instagram ali forçado, que eu sou mais caseira, eu com os meus gatos ali, com os meus pacientes. Aí começou e aí começou a, a expandir. Quanto
0: de um resultado em concurso ou algo assim, você diria que a raiz está no emocional?
1: Segundo estudos, né, se a gente for pegar, assim, um papa, Daniel Goleman, ele falaria em 80%. Só que, tem uma vírgula, esses 80%, eles podem se tornar sem. Hum. Porque se a pessoa estiver descompensada, ela não consegue nem fazer uma questão. Então, que isso que pode significa? se tornar sem. Dá um branco. Pane. Curto circuito Cerebral. A pessoa é invadida ali pelo nervosismo, dá um branco, ela não consegue fazer. O que algumas pessoas, de uma forma errônea falam que é aquilo ali é porque a pessoa não, não, não estudou. estudou. O problema então não a é gente...
0: o conhecimento técnico ali? Não,
1: é emocional. Ele pode virar sem. Se a pessoa ali tem algum problema em relação ao relacionamento que ela terminou, né? Isso acontece demais, demais. Eu já abordei esse tema inúmeras vezes. É um problema de um término de um relacionamento. Isso pode virar sem. A pessoa não consegue. Inclusive, tem salas particulares que eu faço com vários alunos que eles abordam as mais diversas questões e que, inclusive, eles citam que ficam dias sem estudar perante essas circunstâncias. Então, são pessoas que seriam mais reativas, teriam um neuroticismo maior, elas reagem mais às demandas. Existem aquelas pessoas também, eu já até falei sobre isso em um divã, pessoas altamente sensíveis, são aquelas que têm uma sensibilidade exacerbada, uma empatia pelo outro, pelas circunstâncias ou pelas conexões ambientais, quase que uma empatia tóxica, né? hoje em dia tudo é tóxico, a gente vai falar até sobre isso, mas uma empatia de uma forma tal que elas absorvem como se fossem esponjas. E aí a gente vai na terapia ou eventualmente numa abordagem, você vai lá e espreme aquela esponja para aquilo soltar. Então, a gente chama isso, não tem um cid não tem um DSM, mas a gente chama de pessoas altamente sensíveis. Olha que interessante. Normalmente, são pessoas que têm dons artísticos muito fortes, são pessoas que não se conectam com a realidade do mundo, é, eventualmente, de hoje. É, não tem nada associado à doença. Elas sentem é, é, o ambiente. Isso é muito explicado pela neurociência, né? ali, o funcionamento da percepção ali, através do tálamo. Então, são pessoas altamente sensíveis. Essas pessoas elas seriam mais é, colocadas à prova em determinadas questões em que a racionalidade ela, ali, não impede muita coisa. Elas seriam mais inundadas, eu falaria assim. E isso atrapalha muito ali nas questões dos estudos. Até, eventualmente, uma briga é, de paz, é, uma amizade que termina. Isso começa a atrapalhar meses os estudos, eventualmente até uma reprovação, as pessoas elas têm uma, uma dificuldade um pouco de se reconectarem, né? que eu chamo de efeito de lei. É a capacidade da pessoa ela se reerguer ali perante uma reprovação. Às vezes a pessoa ela reprova em uma prova ou uma diversidade e ela leva três meses para se reerguer. Isso é muito interessante, é verdade, né? Eu, eu chamo a efeito de lei. É, e a gente vê vários estudos associados, Lutz, da questão da resiliência, a questão da antifragilidade. Né? A resiliência é um conceito ali emprestado da física, que você voltaria ao estado normal. Hoje em dia, em estudos uh, americanos, a gente fala em antifragilidade, que além da resiliência, você volta, mas você volta no estado ainda melhor. Né? que é a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias da vida, que esse é o conceito novo de inteligência, a capacidade de se adaptar às circunstâncias da vida. E o tanto que hoje isso está em muito déficit. Né? As pessoas não têm essa capacidade de adaptação quando aparece alguma coisa. A gente viu isso muito na pandemia. É a acha... nossa habilidade com a imprevisibilidade, eventualmente...
0: Você disse hoje, estamos assim, você acha que isso é um problema moderno ou é humano desde sempre?
1: Eu acho que ultimamente, tá, não vou colocar as redes sociais, a internet como uma grande vilã, né, porque as pessoas são responsáveis por aquilo que elas fazem, eu acho que tem aumentado. Há muito tempo essas coisas acontecem, ok, mas não de uma forma tão forte, batendo muito no emocional das pessoas. Né? É, as pessoas estão de uma, uma certa forma se fechando cada vez mais ficando mais enclausuradas é, eu vejo hoje em dia se eu fosse classificar o grande mal das pessoas eu colocaria duas coisas as questões de comparações as pessoas se comparam muito e as questões associadas a julgamentos o tanto que é, somos fáceis em fazermos hoje julgamentos tanto julgamento do outro como julgamento de nós mesmos né? a questão da autocobrança então eu veria esses dois grandes problemas Maslow na cadeia da hierarquia das necessidades, hoje ele deve estar tá revirando lá no túmulo porque a maior hierarquia hoje lá, a maior necessidade das pessoas é ter aplauso, é ter atenção é a comparação é a questão do julgamento. Seria uma cadeia completamente reformulada hoje. Então, eu vejo esses dois grandes males. As questões das comparações e dos julgamentos. Por
0: que Você acha que a gente chegou nesse estado?
1: Eu acho que tudo que a gente tem que usar hoje em dia, a gente tem que usar com parcimônia, com temperança, redes sociais. Por exemplo, isso é um exemplo. Quando você usa em demasia e você vai sensibilizando ali uma série de conexões neuronais... As comparações, a gente começa a enxergar o mundo como se ele estivesse sendo editado, né? Parece aquela, aquele mito da caverna. Sabe quando as pessoas estão ali na caverna e elas começam a acreditar nas sombras? Uhum. Então, está parecendo o um mundo atual hoje, Lutz. As pessoas, elas acreditam em versões editadas. Porque você vai passar aquilo que você quiser na sua rede.
0: É você passa
1: o que você quiser... Você já passou, você já fez uma transmissão ao vivo de um velório? As pessoas não fazem isso. Então elas editam, elas colocam aí um lado delas, que aquilo é profundamente subhumano, porque isso não existe. Vida 100% a pessoa está bem. Isso não existe. Tanto que as pessoas, até nessas redes, elas falam assim, motivação 100%. Não existe. Como colocar um fim na procrastinação? Não existe. Um fim na ansiedade? Ela quer que você morra. Então, as pessoas vendem parcelas editadas que não estão ajudando as pessoas. Pelo contrário, as pessoas elas estão piorando. Hoje, segundo a OMS, somos o primeiro país no mundo em casos de ansiedade. Somos o segundo na América Latina em casos de depressão.
0: Nossa.
1: Somos o prime os primeiros ali. Em alguma coisa, a gente é primeiro, né, Lutz? Pelo menos Primeiro em
0: <risos> Por que você acha... E agora, vindo de alguém que também queria conteúdo ali diariamente no Instagram... E já falei nisso em terapia também. Por que você acha que a gente só mostra as partes boas? Por que que eu não mostro, por exemplo... Por que, que eu só mostro quando eu tô mantendo a dieta? Por que, que eu não mostro quando eu furo a dieta? Ou por que que eu não mostro quando, quando eu tô procrastinando? Por que, que a gente tem essa vontade de mostrar o ser perfeito? Por que a gente tem essa vontade de mostrar o ser perfeito?
1: primeira questão do pertencimento. A gente quer fazer parte de uma tribo, de pessoas que estão sendo bem sucedidas eventualmente. Isso é óbvio, é como se fosse uma tribo, né? E o ser humano gosta de se sentir melhor que o outro. Então, às vezes, e existem estudos baseados nessa questão que eu vou falar para você. Eu falo. Que pessoas que se mostram e mostram muitas vezes essa questão perfeita, na realidade podem ser pessoas que têm muita inveja de outras e elas querem que as pessoas sentem ali inveja dela. É como se fosse ali um mecanismo de espelhamento. Então ela mostra que está tudo bem, ela mostra que ela tem dinheiro, ela mostra que ela tem determinado carro, ela mostra a casa dela, ela mostra que está ganhando milhões. Isso né, é uma pessoa assim que teria um certo cuidado, e eu conheço pessoas que são bilionárias, elas não colocariam isso em redes sociais, porque elas teriam medo de serem ali sequestradas ou terem alguma coisa. As pessoas que têm muito dinheiro... Elas têm medo de divulgarem essas coisas. Então, às vezes, o ser humano, principalmente pessoas que teriam um ego mais frágil, elas fazem questão de provocar isso, porque talvez elas já se sentiram, em algum momento, é, diminuídas por algum motivo e agora chegou a vez delas, né? Aquela coisa do, do, da pessoa, como é que a gente fala? O, re, o reprimido, né? Virar opressor, né? Então existe essa tendência e hoje em dia está tendo uma facilidade em ganhar dinheiro, principalmente as custas da vulnerabilidade alheia, então esses subprodutos que eu falei para você, como manter motivação 100%, impossível, só se você estiver no estado de euforia, você estiver lá numa, numa mania, no estado é, de bipolaridade, né, como manter, é, você se manter focado 100%, né, só se você desligar ali qualquer canal de dopamina, acabou, você não tem motivação para nada, né, vai virar um robô, como é, acabar com a ansiedade, como acabar com a procrastinação, que são coisas, são ali elementos eventualmente, Lutes, que eles foram adaptativos em algum momento na nossa história, né, a época das cavernas, fazíamos planos de curto prazo, a gente tinha que viver um dia de cada vez, porque senão a, a humanidade seria exterminada, né? A gente tinha ali a questão focal as, as mulheres ali no papel delas ou os homens ali para coleta, eles para caça tinha esse foco que levava as pessoas adiante, né era uma, uma questão mais focada. a ansiedade graças aos ansiosos. não estou falando ansiedade clínica, graças aos ansiosos, nós estamos aqui. como que você vai acabar com a ansiedade? Né? Total. E por aí vai. Então, são, são às vezes coisas comestíveis que as pessoas elas mastigam e que aí elas vendem, e aí dá fala para muita gente é, idiota. Total. Né? Idiota. Então não dê palco para as pessoas idiotas. Fica aqui para vocês aqui do canal do Lourdes.
0: O que eu percebo assim, Ju. É, e meus amigos também que vendem cursos essas coisas falam, é que é isso que você falou, ficou muito fácil, uh, botar entre aspas aqui, mas ficou muito fácil enganar as pessoas, o que que eu quero dizer com isso? Porque as, parece que as pessoas, quando te mandam uma pergunta mandam uma caixinha, de Manda uma pergunta numa caixinha de pergunta, ou uma DM, elas estão buscando uma, um segredo, elas estão buscando aquele conhecimento que vai mudar tudo na vida delas, elas querem essa facilidade sabe, Isso. então tem pessoas que se aproveitam disso, é, é o elas que elas querem
1: respostas fáceis é. É, mas é de essa... onde vem essa
0: vulnerabilidade? então
1: é, tem vários fatores, tudo que você for falar hoje em questões de saúde mental tem uma questão multifatorial tá, sempre tem uma questão multifatorial tanto que para a gente detectar algumas questões associadas às doenças, né, aos transtornos de uma forma geral, é, a gente atribui a três fatores de causalidade sempre. Sempre. A questão genética, a questão da história de vida do indivíduo e a questão do momento atual. Sempre tem que ter esses três fatores preponderantes. O que, que muitas pessoas fazem que é, é, é vendável é de fácil acesso, é comestível. Você falar que seu pai, porque te abandonou, fez com que você ficasse assim. Você já viu vários conteúdos assim? Ah, porque você tem o um pai... Às vezes as pessoas fazem palestras com uma comoção geral, que parece uma seita, que o cara está andando no corredor e ele fala assim, o seu pai, você está assim por causa do seu pai. Lutz, quem que não tem problema com o pai? Uma coisa geral, ele pega... E aí, associa isso a pessoas em estado de vulnerabilidade, a pessoa pega aquela isca, mastiga, ela tem ali um alívio de um sintoma momentaneamente, depois de dois meses ela cai. Eu tô cansada de receber gente em consultório que faz essas abordagens, é, tapa-buraco, uhum. tapa-buraco com isopor, de pessoas que fazem isso, elas ficam muito ruins. Porque abrem feridas, muitas vezes, que as pessoas não estavam preparadas. A gente vê até a Clarice Lispector, né? a gente tem que tomar cuidado para a gente tirar ali aquilo que está ali apoiando aquele edifício. Porque se você tirar de uma vez, o edifício pode vir abaixo. Então tem que ser um trabalho ali, um trabalho psicológico, um trabalho à luz da ciência. Então, às vezes, essas pessoas elas pegam pessoas em estado de vulnerabilidade Vem de uma isca, as pessoas caem, essas pessoas enriquecem, só que tem um porém. Esse mesmo público vulnerável que vai para essa pessoa, quando aparecer um que tem uma fala mais bonitinha, esse público migra para cá. Ele não, é, não tem um público fiel. Por isso que eu falo muito, a gente tem que tomar cuidado entre fama e a pessoa ficar conhecida. A fama, ela passa rápido, né? A pessoa ficar conhecida é uma, um trabalho perene. É isso que eu deixo muito para os meus alunos, para os meus seguidores. Né? Não procure fama, hoje as pessoas estão muito imbuídas nessa questão. Então, o que eu vejo muito no, nos jovens hoje em dia é eles é, delegarem dúvidas básicas para pessoas que eles mal conhecem, que eles acham que eles conhecem devido aos recortes Total. editados. Então, eu tenho uma dúvida a respeito de uma profissão. Eu vou lá na caixinha da Juliana Gebrin e falo, o que, que você acha que eu vou fazer? É isso mesmo. Você acha que eu vou responder uma coisa básica? Juliana, eu terminei um relacionamento agora. Duas linhas ali na caixinha, tá? Eu terminei um relacionamento agora. O que, que você acha que eu faço? Eu termino ou eu continuo? Eu vou avaliar isso numa caixinha de pergunta? Então o erro está em quem responde eventualmente essa questão de uma forma rasa e mais ainda das pessoas que querem respostas rápidas para problemas complexos. Então elas procuram ali em duas linhas para questões básicas, dúvidas que elas mesmas têm que tomar aquela decisão, aquela questão do protagonismo. E elas jogam para um desconhecido, porque a pessoa tem alguns milhões de seguidores, então ela é capaz mesmo, né, de me dar um direcionamento. Aham. Uhum. Vai lá.
0: Caramba. Eu imagino quantas, quantas pessoas talvez cheguem para vocês, psicólogos, em consultório, com essas queixas, né, que, pô, encontrou o Messias dela ali na internet. Sim. Passou alguns dois, três meses, entrou naqueles, naquelas mentorias caríssimas perfeito, lá.
1: Perfeito, perfeito. E aí, quando, quando entra, eu faço um discurso que eu brinco. Você já isso é brincadeira. Teve Muitos. Né? É, 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 e, fa e faz a tal da constelação, quer é virar estrela, né? Vira a constelação, aí acho o culpado. O culpado é o pai, o avô. Sabe, Lutz, o que, que acontece muito? Eu vejo muito as pessoas, hoje, elas tendo um trabalho, eventualmente, na vida, de tentarem reparar o passado. Ah, porque aquilo aconteceu, eu deveria ter feito aquilo. É um trabalho de tentar reparar o passado. Ah, porque que meu pai fez aquilo? Ah, porque fulano tá fazendo esse sucesso, porque que eu não fiz antes? As pessoas tentam reparar o passado. É uma questão, a gente ainda não inventou a máquina do tempo. E, em segundo lugar, é um trabalho que não existe. Porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. Porque simplesmente não volta. E a vida, ela não para para as nossas questões emocionais. Eu vi muito ali uma vez a Glória Pérez, né? Que teve a filha dela esfaqueada por um psicopata. E ela falava que quando ela acordava ali, é, meio que enterrando a filha, tendo que buscar ali com a polícia quem que tinha feito aquilo. Ela falava que ela levantava, você já deve ter passado por isso. E o cara vendendo picolé, sol nascendo, passarinho cantando, né? O carro freando. A vida não para para as nossas angústias, né? Você já deve ter levantado eventualmente, assim, com uma coisa muito ruim na sua vida. Você não sabe nem de onde que aquele tijolo caiu. Parece que a gente tem uma desconexão até temporal, né? E a vida nunca parou para esperar a gente catar as nossas feridas. Então, eu deixo isso muito claro: onde a vida há movimento. Por mais que seja difícil, se movimente, né? O um movimento traz vida, sempre. Por menores que sejam os passos. Sem aplausos e sem plateia.
0: Mas como que a pessoa faz para não cair na. Na armadilha que a gente estava conversando antes de tentar controlar aquele sentimento negativo, talvez que ela esteja sentindo, porque eu preciso estar em movimento.
1: Porque eu preciso estar tá em voga, né? Porque eu preciso dar, eu preciso dar um voltar destaque, à vida. Exato. Né? É, revitalizar, né? É, qualquer questão que você quiser, qualquer questão, sempre comece através de micropassos. Se você tem um momento de rompimento de uma relação, se você tem um luto, se você tem um objetivo de ser grande na área que você queira, sempre comece com pequenos passos, Lutz. É difícil, né? As pessoas, elas querem grandes passos. E o pequeno passo, para a gente detectar que o pequeno passo, ele é algo palpável, a gente tem que ter a sensação de maestria. A sensação de maestria ela é muito falada por aí em vários estudos no exterior, que é a sensação de tarefa cumprida. Por mais que, eventualmente, eu não goste de viajar, eu não gosto de viajar, por mais que, eventualmente, eu ame a minha casa, eu amo estar no meu consultório, eu amo a vida quietinha, né? Quando chama para eu ir a alguma entrevista, ou agora um tipo podcast, eu. <risos> eu saio daqui, hoje eu falo, eu cumpri. Eu fiz com maestria e sempre dando o meu melhor. E você identificar que, que eventualmente, é, às vezes, você não alcançar determinadas coisas, vai ser uma benção ali na sua vida, porque tem o um ônus e o um bônus, Lutz. Se você for comparar, se comparar com alguém, compara direitinho. Compara os boletos que o bicho paga, compara as contas que vêm ali no dia a dia, compara os haters que estão na cola daquele cara que estão dando altos distúrbios ali emocionais para aquela pessoa, compara ali a família que deve ficar na cola da pessoa pedindo dinheiro ele falando não com sentimento de culpa compara brigas que aquela pessoa, compara, é, sei lá, a mãe que eventualmente foi narcisista, que machucou a pessoa ali durante 30 anos e ela tem 30 anos ali julgados, é, que agora que a pessoa aí de repente teve um momento dela de redenção. Então, se a gente for comparar, compara direitinho. Outra questão da comparação, a comparação em um primeiro momento ela é um autoabandono. Porque quando você se compara, você olha em direção ao outro. Você não está olhando para o seu umbigo. Se você tem uma sujeira no seu umbigo, é você que tem que limpar. Não é o outro, entendeu? Então, quando você está se comparando, você está olhando em outra direção. Você não está olhando na direção das suas coisas. Sabendo que a comparação ela é algo também associado ao mecanismo evolutivo. Né? Porque a época das cavernas, você comparava ali um que era mais fortinho, que caçava mais, ou que pegava aquela mulher lá com aquela cinturinha, né? E, taranã, e procriava. Então a comparação ela vem desde a época das cavernas, a formação de tribos também, né? A associação de você eventualmente se identificar com determinada tribo, a sensação de pertencimento, né? Que a gente vê até nessas pessoas que hoje, hoje, elas têm sucesso, né? A gente não sabe amanhã. É, e aí é, e é sucesso é assim. aonde, né?
0: Porque a gente só vê a vida editada deles ah, é editada. A gente não sabe como é que tá a relação com a família Exatamente. Sei lá, com a mãe, com a esposa Exatamente,
1: você não sabe de nada E a maioria dessas pessoas, eu não sei se você já percebeu isso É interessante Não é psicofobia Se alguém tiver um corte isso daqui, eu já tô falando Não é psicofobia As pessoas normalmente que têm destaque Você já percebeu que elas têm algum transtorno emocional? É uma coisa além do normal? Sim Eu não trocaria Entendeu? Eu não trocaria, né? Você não sabe ali, por exemplo, uma pessoa que já teve um certo grau de esquizofrenia, que é uma doença sofrida, a bipolaridade é altamente sofrida, a depressão mata pessoas todos os dias. A gente não sabe, né? Ali em que momento, de repente, um lampejo de criatividade. Tanto que não é raro a gente ver artistas geniais que não são mili são bilionários, que eles caem nebandada, né? Às vezes com dívidas altíssimas e fazem só um sucesso pontual na vida. Ganham bilhões e caem, né? A gente tem vários exemplos, vários. Michael Jackson, Britney Spears. Se bem que Michael Jackson vendeu demais, né? Mas a Britney é um exemplo. Vários, né?
0: mas tem vários, né?
1: É, que aqui, aí você fala assim, ah mas fulano é bipolar e ele teve sucesso, você está pegando uma exceção e essas pessoas é que sucesso tiveram sucesso hoje, né? é, e as pessoas que tiveram sucesso eventualmente nesse momento em que elas levaram talvez ao transtorno a sério, que elas evoluíram não é deixando a coisa correr igual as pessoas acham eu também tenho, também vou fazer, não então o sucesso hoje em dia, eu vivo falando também para as pessoas, o sucesso hoje significa fechamento de ciclos as pessoas que deixam ciclos abertos, elas, elas não têm essa questão do sucesso. Então, se você hoje é uma pessoa que é passível de fechar ciclos, aquele relacionamento você fechou, aquela relação com a sua mãe se resolveu, né? essa empresa aqui você resolveu fechar, é, isso daqui você desistiu de ser um, um, um Iron Man, porque você, de repente, não tem porte para aquilo, você, eventualmente, é, desistiu de algo você fechou ciclos. Essas pessoas que fecham ciclos ali de uma forma bem segura e de acordo com o que elas querem, elas são pessoas, para mim, de um grande sucesso. E heroísmo tem em todos os lugares da vida, em todas as profissões. Né? Eu conheço mulheres incríveis que não têm dinheiro, não tem Instagram e elas são pessoas extremamente bem sucedidas no dia a dia delas. E é isso que às vezes o nosso olhar tá ali tá
0: faltando.
1: Eu também então, conheço não, pessoas assim... Não é?
0: Eu conheço um, um professor de física, que ele é de uma faculdade <risos> incrível, assim. Ninguém conhece ele, mas assim, o cara, primeiro que ele ama fazer o que ele faz, dá aula de física, ele, tipo, faz... É, é, Canto gregoriano, sei lá, faz várias coisas Adoro. assim no dia a dia dele. Que ele gosta, sabe? Ninguém conhece ele. Quem olha de fora vê, ah, é um professor. Ele não é rico, entende? Ele tem ali o carrinho dele e tal, as coisas dele. Mas ele é um cara que você vê que tem a vida que ele ama, sabe? É. Pô, não tem coisa melhor do que isso.
1: Exatamente. Às vezes é muito mais feliz que muita gente. Eu conheço muita gente bem-sucedida. Muita que não é feliz. Muita. Então, tem essas questões. Vale
0: a pena, você acha? O que? É, conversando com essas pessoas, com a visão que você tem, vale a pena sacrificar é, saúde mental, felicidade por sucesso? Tem um estudo, que fizeram um estudo muito
1: conhecido com as pessoas ali à beira do, do leito da morte, na UTI. Fizeram essa, essa pesquisa com essas pessoas e, em primeiro lugar, aquilo que elas sentiram mais falta durante a vida, o que, que apareceu? Delas terem aproveitado mais a vida e estarem perto de pessoas que elas gostam. Companhias, amizades, a questão do meio social, os amigos. Quando uma pessoa está se elevando em determinado momento, ela pode encher a conta bancária, mas ela está tendo um preço ali eventual que lá na frente, Lutz, ela sempre vai pagar. Sempre. Não existe, não existe a possibilidade dela não pagar. Ou elas querem tanto, né, quando alcança 5 milhões, querem 6 milhões, 6 milhões querem 12, né, vão querendo sempre mais, mais, mais. No fundo, no fundo a pessoa tem uma ferida ali emocional, às vezes quer provar algo pro pai, né, o pai já faleceu, ela não tratou, né, e aí fica querendo, querendo, querendo provar, provar, provar. E não tem fim, né? É igual um perfeccionismo, que é uma das causas da procrastinação, até que a gente vai falar.
0: Isso, esse negócio de tentar provar para o pai, isso é inconsciente ou é algo que ela sabe que está.
1: Eu acho que as pessoas, elas sabem. Elas sabem. Elas sabem sim. Elas têm aquela coisa da raivinha de alguma coisa ou outra. Elas sabem, elas conectam, né? Com essas questões. E aí ficam nesse movimento aí de estar tá, é, mordendo o rato, o rabo do rato, né? Rodando, 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 rodando e não alcançam nada. São essas pessoas que têm muito dinheiro, mas sempre têm um vazio emocional. Então, elas ficam perseguindo na realidade a o quê? A reparação do passado, que eu falei. Pessoas que tentam consertar o passado. Eu acho isso algo assim, é, péssimo, péssimo para a pessoa. Nunca tente reparar o, o seu passado. Feche ciclos. Procure aí um auxílio se você não conseguir. E vai fechando que vai ficando redondinho.
0: Eu acho que esse negócio de, de, de tentar reparar o passado. E tentar, às vezes, controlar o futuro. São grandes fontes de sofrimento.
1: Isso. Porque você não tem a permanência no momento atual, né? As pessoas... É, o conceito de felicidade está muito atrelado a você estar aqui nesse momento inclusive a ativação dos cinco órgãos dos sentidos. Os cinco, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, de forma comedita, né, gente? Que agora eu falar se a psicóloga falou paladar, deixa eu comer uma panela de brigadeiro. <risos> né? E o tato. Então você percebe ali é, é, as pessoas elas não estão ativando esses sentidos. Isso inclusive é uma técnica para lidar com a ansiedade. Né, que ela chama-se grounding, que é a maior, é a melhor técnica, os estudos falam, e a técnica mais conhecida no mundo, que se chama grounding, que aqui a gente tem ali a tradução para aterramento.
0: Como que é isso? Você
1: consiste na ativação dos órgãos nos sentidos, né? Muitos alunos fazem isso em momentos dificílimos, às vésperas de provas, e isso tem salvado tanta gente, Lutz. Você... Pega o seu rosto agora, nesse momento. E aí você coloca cinco nos olhos, quatro no nariz, três na boca, dois no ouvido e um no tato. Então, você com os olhos fechados, você vai imaginar cinco coisas que você pode ver. Eu, eu faço? É pra fechar. <risos> cinco coisas. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você é livre. Pronto. Quatro coisas que você pode sentir o cheiro. Pronto. Três coisas que você pode sentir o sabor. Pronto. Dois sons. Uma coisa que você pode sentir ali, o tato. Pronto. Se você falar que você não tá mais calmo, Lutz, eu vou pegar esse microfone a psicóloga vai ficar estressada. O que, que você sentiu?
0: Parece que eu tô enxergando melhor. <risos> tô mais calmo, limpa. sabe? Limpa. É, parece que limpa, é isso. um filtro. É isso.
1: Então, o que, que, que hoje as pessoas, elas precisam de questões mais práticas? Delas, você fez sozinho. Você ativou os órgãos dos sentidos. Você imaginou é coisas. Isso. Você não se desconectou. Tanto o excesso de pensamentos negativos, quanto o excesso de pensamentos positivos, ele desconecta a gente da realidade. O ansioso, a gente tem um mundo aqui 3D. O ansioso, ele tem 4D. Porque ele tem uma coisa que se chama distorção cognitiva. As distorções cognitivas, elas são amplamente estudadas. Qualquer psicólogo é, de um, no primeiro semestre de psicologia sabe... É, são as alterações nos nossos estados eventualmente ali de, de determinada consciência devido a sequestros emocionais, sequestros neuronais. A gente é ali capturado pelo sistema límbico. Então a gente faz distorções cognitivas que são estimuladas pelos estados de ansiedade. Um exemplo, catastrofização. Você acha que tudo vai dar errado, as pessoas deixam de Eu fazer faço então... muito isso. isso. Essa é uma distorção cognitiva. Faça o grounding quando você tiver uma distorção maximização e minimização. Você potencializa coisas que deram errado e você minimiza seus ganhos. Também Lembra os micropassos? Isso. Né? Ou fechamento de ciclos para o sucesso. É... Generalização. Mulherada faz muito isso, homem não presta. Você acha que todo homem não presta? Acha, diretor? É homem <risos> né? homem não presta porque teve uma relação e acha que aquilo vai acontecer sempre. Inclusive, esse é o princípio até do trauma, da inundação. Quando a gente tem uma memória traumática, a gente acha que aquilo eventualmente vai acontecer várias vezes.
0: A gente faz muito isso com experiências, né? Ah, eu fui aprender a tocar violão, mas eu não consegui. Então, quer dizer que eu nunca vou conseguir aprender nada.
1: Você <risos> distorce. É uma distorção cognitiva, a gente chama, que são os episódios que a gente tem ali de ansiedade. Quem tem distorções? Todos nós temos. Algumas pessoas têm mais distorções, outras pessoas têm menos distorções. Então, é uma tendência do nosso cérebro. É importante a gente ter acesso a isso para quando a gente estiver distorcendo, como se a gente colocasse o pé ali no tapete e tirasse. Epa, isso daqui é uma distorção, isso não é real. Porque mais de 90% dos seus pensamentos, eles nunca vão acontecer. Mais de 90%. A gente tem cerca de 70 a 80 mil pensamentos ali por dia. Mais de 80% são falsos. Tanto que uma das técnicas para você em questão de pensamentos negativos ela vem de um, de um estudioso que se chama Stephen Hardy, que ele fala que pensamentos são só pensamentos. Quando você está assistindo um filme e você chora por aquele filme o filme está acontecendo? Não. É a mesma coisa do pensamento negativo. O seu pensamento é só um pensamento. Ele não é real. É um pensamento. Tanto que o pensamento a gente pode distorcer. né? As sensações não. Você vê como é que as sensações são mais, mais firmes, mais robustas. Por isso que a gente tem que se agarrar nisso. Total. E o pensamento é só um pensamento. E você não é aquilo que você pensa. Quando você tem um pensamento negativo, faça esse processo. E depois direcione para o grounding. Ou para ações que você construa algo. Sempre. Para o circuito das sensações ou para as ações. Muitas pessoas vendem. Como tirar os pensamentos negativos? Isso não existe. Você ter pensamentos negativos, ele fez parte ali de uma evolução. Quando éramos 6 mil pessoas no planeta Terra, hoje somos bilhões, ele fez parte da, da psicologia evolutiva. Aquelas pessoas que procuravam problemas dentro desse radar, elas ficaram. Sobreviveram. É, Total. elas sobreviveram, então não existe essas chamadas, como acabar com o pensamento negativo quando alguém falar isso para vocês, como colocar um fim na ansiedade, no pensamento negativo chama uma funerária que a pessoa quer te matar, você pergunta se vem um caixão junto do curso, tá? é porque não tem como não
0: é que isso vem de algumas crenças né tanto é, religiosas, mas também crenças que a... culturais que a pessoa acaba tendo ali de que ter pensamentos negativos atrai coisas negativas. Isso. Ou, né, esse é. tipo de, de, de crença. A assim. lei da
1: atração, né? É, a lei da atração que é furada, né? Não existe. O que acontece é, no pensamento negativo, é como se você estivesse dirigindo um carro. Ele não vai embora. Só que quem tem que pegar a direção é você. O pensamento negativo, ele é ali um passageiro. Ele está te alertando, eventualmente, para algum perigo. Ele nem é seu inimigo. Quem está na direção do carro é você. É você que direciona aquilo. O que, que a gente não pode fazer é colocar um pensamento negativo para conversar com outro pensamento negativo. Então, como por assim? exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tô, é, levei um fora no meu namorado. Aí eu vou e como um sorvete. Aí fala assim, nossa, eu tô gorda mesmo, foi por isso que ele me deu um fora. Nem foi por isso, foi porque o cara arrumou outra. Você
0: faz links onde você faz? Você faz links,
1: você coloca um pensamento negativo para conversar com o outro. E aí você começa a usar pensamentos de autorreferência. Né? Tanto que estados de depressão, estados de ansiedade, normalmente eles são é, ali municiados por pensamentos autorreferentes. A pessoa, quando ela está muito deprimida, ela pensa muito em questões associadas ao eu, a ela. Daí a gente não implementar, nesses casos, o isolamento. Porque quando a pessoa está isolada, ela não se socializa, ela faz esses pensamentos ali autorreferentes, ela tende a ficar mais deprimida e mais ansiosa.
0: Então, é ma... tem mais pensamento sobre ela mesma do que o necessariamente... mundo, Do que o normal. Do que o mundo, do
1: Pessoas com depressão e com ansiedade, elas têm mais pensamentos de autorreferência. Tanto que quando você queria torturar alguém, né? Naqueles calabouços lá dos castelos, você colocava a pessoa isolada, né?
0: Olha qual que é a cela <risos> dos, dos caras mais perigosos hoje: a solitária, né? Não
1: é? A solitária? É, o, a, claro. a é a tortura maior que existe. A gente passa
0: 40 anos. Sozinho.
1: Só com você mesmo. Tá ah,
0: doido. A gente já vai ficar um dia, né? <risos> praticamente.
1: Exatamente. Às vezes até esse tédio leva a vícios, né? Em redes sociais, porque você não consegue ficar com seus pensamentos.
0: Eu sofro um pouco com isso.
1: Você sofre?
0: De... Melhorei muito, mas antes quando eu sentia qualquer pequena faísca de tédio, eu já ia, sei lá, no YouTube, no Netflix, pra tentar passar aquilo. Hoje eu faço a mesma coisa, só que eu vou fazer coisas mais legais. Tipo, tocar guitarra, desenhar. Perfeito.
1: ó, que tá construindo algo. Toma o circuito que... das sensações. Você tá vendo o que você que tá fazendo? Você tá perfeito. O,
0: o problema é que, assim, existe uma, digamos, um magnetismo te puxando pro celular. Isso. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas se você consegue passar por essa fase, aí ficar sozinho é muito bom.
1: Existem inúmeras causas da procrastinação. E eu acho bom a gente falar, Lutz, porque as pessoas, elas falam de uma forma errônea. Quando eu vejo alguém falando de procrastinação, dá vontade de torcer o pescoço. Eu... Essa pessoa não, es... não estuda. A pessoa não estuda.
0: O que, que elas erram?
1: As pessoas confundem procrastinação com organização. Por exemplo, estou dando um exemplo, né?
0: Interessante.
1: Aí colocam lá os tópicos para sair da procrastinação... Como se fosse organização. Eu conheço pessoas extremamente desorganizadas que não procrastinam. Em contrapartida, eu conheço pessoas que são extremamente organizadas e que procrastinam. Então, quando você puder trocar o termo organização por procrastinação e, e der o mesmo resultado, esse conteúdo é ruim. Pode descartar
0: fácil. Como eu é disse, procrastinação, ah, tem a rotina. É,
1: exatamente. <risos> Tem uma organização que você vai parar de procrastinar, né? Então, a procrastinação, ela, ela sempre vai ter ali causas associadas a questões emocionais. E eu posso falar sempre. Sempre. Porque, por exemplo, pessoa que não tem autorregulação emocional. O que é uma autorregulação emocional? É a pessoa ter consciência da emoção que está levando aquela situação. Por exemplo, eu estou sentindo que aquela tarefa ela é difícil ou muitas vezes eu faço o procrastinador faz muito isso ele desenha algo como tão difícil que aí quando ele faz ele fala, putz, era só isso
0: eu sou assim ai que ódio,
1: era isso, parece que era um leão né, é. parece que era um leão você fica, às vezes,
0: eu já aconteceu e literalmente ficar um mês pra faz, fazer uma tarefa deixar ali procrastinar e tal, ser prejudicado por isso, você vai fazer e leva 10 minutos
1: então, às vezes você coloca você coloca aquela situação ali como tão desagradável, que é a falta de autorregulação emocional, você não tem consciência de que aquilo não é tão desagradável, que aí você faz outras tarefas como uma forma de aliviar essa sensação ruim. Outra causa da procrastinação é a questão do coping, que é baseada na questão dos neurônios espelhos. Né, ali. Hum. Você que teve eventualmente exemplos na sua vida de situações sofridas de pessoas ali que tinham um problema, sei lá, com álcool um problema de violência que nunca teve fim, aí seus pais continuam casados até hoje né? não é terceirizando a culpa não eu estou falando de coping, eu estou falando de neurociência, e aí você visualiza que essas situações difíceis, elas não tiveram fim quando você vai realizar uma tarefa que você considera complicada a princípio você também vai achar que aquilo não tem fim e você nem começa. Olha o coping, a história de vida do indivíduo. Outra questão associada à procrastinação, baixa autoestima, pessoas que são submetidas, a ingerência alheia, aí a pessoa ela não termina a tarefa para não ser avaliada. Entendeu? Ela tem medo da validação alheia, aí ela não faz Baixa autoestima, que é um problema que o brasileiro tem, baixíssima autoestima, o brasileiro de uma forma geral, ele é caricato da persona ali, de uma pessoa com baixa autoestima Outra coisa, ansiedade de organização também é uma das causas da procrastinação, pessoas que querem provar algo para alguém, isso é uma causa também da procrastinação Pessoas que têm uma rebeldia imprópria, não sabem lidar com a liberdade, de repente receberam muitas ordens, aí crescem, aí falam assim, ah, não vou estudar não, agora está na hora da minha rebeldia, porque eu fiz tudo o que mandaram fazer aqui até terminar a faculdade, agora eu não vou estudar para esse concurso não, é hora de eu me rebelar e procrastinar os estudos, porque adquiriu uma certa liberdade, né? Então tem várias causas para procrastinação, pessoas que são habituadas a situações de maltrato, elas tendem a procrastinar. Tem até um estudo que fala assim, é. de pessoas que é, fizeram com cães, que cães que viram outros cães sofrerem, e aí levando choque, quando abria a cancela, eles saíam correndo quem não tinha levado. Os cães que levaram, eles tendem a ficar lá. Eles não têm a capacidade de reação. Isso explica até pessoas se submeterem a situações de maltratos ou relacionamentos que ela, ela, ela fica sofrendo, porque é aquela sensação do pertencimento. Tanto da comparação, tanto também para o estado de sofrimento. É o porque conhecido ali. Né? Isso, se ela descolar daquela situação ali de sofrimento, ela não faz parte de algo. Como que eu vou lidar com esse vazio? Eu sou aquela pessoa que só convivi com sofrimento?
0: É tipo um pássaro preso numa gaiola, a gaiola tá aberta. Ele não voa. Ele não voa, tem medo de voar.
1: Ele conhece a gaiola, tanto que... Outra coisa que também que eu fico indignada, zona de conforto. Zona de conforto não tem nada de confortável. A zona de conforto é uma zona, muitas vezes, de sofrimento, de medo, de angústia, de procrastinação, né? Que as pessoas falam de uma forma errônea. zona de conforto. Então, enquanto a pessoa não descobrir, eventualmente, aquelas feridas, ela vai persistir naquela situação. É aquela, é aquela pessoa que não passa numa prova. É aquela pessoa que namora vários rapazes só com CPF diferente. Só muda o CPF. O cara é o mesmo, Lutz. Sim. Ou a moça é a mesma. É a mesma, é a mesmice. A pessoa está tentando reparar o passado. Entendeu? Entendeu? Esses são alguns exemplos de, de, ali, de causas de estados procrastinatórios. Aí a pessoa vem e fala que é uma organização, entendeu? E a questão ela é mais profunda, ela tem um cerne mais, uma dimensão maior, mais ampla. Aí entra naquela questão que a gente falou no início, procurar soluções fáceis para estruturas extremamente complexas.
0: Então procrastinação é uma, a raiz é um sintoma, do emocional.
1: É um sintoma de uma questão emocional. E aí tem outro além. Na psicologia, na psiquiatria, quando você cutuca um sintoma ou um sinal sem cuidar da causa, aquilo tende a, a aumentar. Porque Por você não tá indo na raiz. Você tá circundando, você tá dando alívios temporários você não está indo no cerne da questão para aquilo desaparecer. Não é raro em consultório a pessoa que antes ela iniciou com o um processo de ansiedade. Aí ela vai lá, pega a técnica do elástico. Toda vez que tem um pensamento ansioso, bate... É, tem essas coisas aí. São os desserviços em saúde mental. Que
0: isso? É Enfia sério
1: isso? a cara lá no saco plástico para respirar. É, tem umas coisas bizarras que a gente vê aí.
0: Né? Mas isso profissionais passaram para elas? Não ou sei. viram no filme?
1: Tem, tem de tudo. Aí é, é uma coisa assim, horripilante. O pessoal ri quando eu falo, é uma coisa horrorosa que as pessoas fazem. Come, couve, que a ansiedade vai ser curada. Faz um, é, são umas coisas horrorosas, são umas bizarrices que Aí lindo. ela tenta tratar aquela ansiedade, né? Tenta cuidar daquela ansiedade com esses paliativos. Não é raro a pessoa começar com estado ansioso, aí ela procura essas, essas questões para ela se cuidar e ela não resolve. Porque está cutucando ali o sintoma, não está indo na, na origem da ansiedade. E aí não é raro essas pessoas que procuram formas paliativas de lidarem com a ansiedade, elas começarem a desenvolver o que? Uma depressão. E aí aparece um quadro com ansiedade junto com depressão. Aquilo que com a orientação correta ali no cerne, num, num caso de ansiedade, a gente evitaria os dois processos. A sorte é que eventualmente a medicação pode cuidar dos dois. A sorte é que eventualmente alguma técnica outra também pode cuidar dos dois é essa a sorte. Porque não é raro a pessoa começar com ansiedade, procurar formas ali paliativas de lidar, porque a vizinha fez, porque o Google fez, né? Porque a, a sua prima fez, né? E deu certo, mas você não sabe ali daqui seis meses como é que aquela criatura vai estar. Tá. E aí você desenvolve uma depressão, porque você vai tentando tanto. Imagina você tentando várias formas, né? Várias formas, várias formas. É aquela coisa até às vezes quando uma pessoa vai procurar é, uma, uma um, tratar um diagnóstico, vai em vários médicos, ninguém dá ali a, a, a solução. Aí vem o cara e fala: oh, ele era, era isso, pela experiência dele, né? pela expertise, pelo estudo, ele vai na causa. Então, a pessoa passou cutucando sintomas, não cuidou, aí transforma uma depressão, é, uma ansiedade em depressão. Uma depressão ansiosa. Isso não é raro. Isso acontece demais. Tá vendo? Essas coisas assim magníficas que eu vejo muito que se eu parasse de clinicar e ficasse na internet eu não ia ter acesso, né? São coisas muito específicas. Você não tem livro.
0: Quais, quais o, uh, os elementos de dificuldade que você encontra, assim? Claro que você é uma profissional experiente, mas quando você chega uma pessoa pra você que tá com uma depressão e uma ansiedade juntas, porque quando a gente pensa, a gente vê como dois polos meio diferentes, né? Uma depressão parece que é uma pessoa um pouquinho mais, vamos botar assim, mais congelada ali, tá mais fria, tá mais parada. E o ansioso parece que é aquela pessoa mais, que não consegue parar quieta, não consegue dormir, né? E tudo mais. Como que é lidar com, com a esse tipo A depressão
1: ansiosa, inclusive, é às vezes a pessoa é extremamente agitada e ela tá deprimida, sabia? Às vezes a pessoa ela aparenta que ela está muito bem e ela está deprimida. Às vezes ela se dedica com muita intensidade a algum tipo de atividade e no fundo, no fundo, ela está fugindo de um estado emocional profundo. E aí ela fica quase que é, linguagem aí, né, é, das pessoas psicopata naquilo, psica naquilo, em produzir, em fazer alguma coisa. Ela pode estar tá em depressão. A depressão ela não tem classe social, ela não tem rosto, né? ela não tem sexo. Então, às vezes, a pessoa está extremamente agitada e ela pode estar tá deprimida. Igual as pessoas, às vezes, falam que a ansiedade é excesso de futuro, né? A ansiedade também pode ser a pessoa muito preocupada com o passado. Se eu fosse uma pessoa extremamente ansiosa, eu ia sair daqui com você e falar assim, nossa, o que, que eu falei ali no minuto tal? Eu estou preocupada com o passado. Nossa, meu Deus do céu, eu vou lá ligar para o para ele cortar. Uhum. A pessoa ansiosa, ela pode também estar tá preocupada com o passado. Mas respondendo a sua pergunta, qual que é a maior dificuldade, né? Quando você faz aquilo que a gente chama de conexão, de rapport com o paciente, que é uma conexão ali que você se identifica o paciente também, eu tenho uma grande facilidade de fazer rapor com os pacientes. A terapia, ela deslancha. Agora tem uma coisa básica, Lutz, que é a maior dificuldade para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo, até na falta de um transtorno. É aquela pessoa que ela não quer ser ajudada.
0: Como assim? Porque a alguém pessoa, não gostaria de melhorar?
1: Porque eventualmente ela pode ter ganhos secundários. Isso é um exemplo, um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa, vou dar um exemplo que eu tenho ali a minha família, que me trata super bem, meu pai, e minha mãe, eu sou queridinha. Sou queridinha. Não foi assim não, tá? Eram cinco filhos <risos> e todo mundo lá apanhava. É... E aí eu tenho atenção naquela estrutura familiar e aquele ambiente ele fica extremamente controlado, né? Eu tô ali recebendo uma mesadinha de uns três mil reais, tá tudo controlado. <risos> pra quê? que eu vou querer destacar no sentido de descolar dessa estrutura que eu tenho amor, que eu tenho ali aquela coisa dentro dessa estrutura, que eu conheço, que eu tenho controle para me submeter eventualmente a uma empresa em que as pessoas vão me julgar, que eu vou colocar minha tapa a cara no mercado de trabalho.
0: Mas essa pessoa, ela está se sentindo mal? Na ela está
1: tendo um ganho secundário. Pois é, aí você fala assim, ela está se sentindo mal... Um dos critérios para a questão da maturidade psicológica é você ter um processo de individuação. Tanto que falam que aquela mãe que ela foi bem sucedida é aquela mãe desnecessária. Porque a pessoa já sabe se virar.
0: Entendeu? Entendi, uhum.
1: A mãe desnecessária. Mães, não é para vocês me castelarem, <risos> é, Isso é sinal que você foi bem sucedida. A mãe desnecess... Então, o processo de individuação significa você descolar de determinadas estruturas e criar habilidades necessárias para você ali virar um adulto. Porque senão você vai estar tá sujeito eventualmente às feridas emocionais. Né? E você também está sujeito dentro desse aspecto de você não se descolar a desenvolver papéis patológicos perante a vida que são três. Lúcia, você está preparado para esses três? <risos> então, Eu acho que o pessoal ainda não está não. Hum. Três papéis patológicos para você identificar que você está dentro de um comportamento
0: disfuncional. Meu Deus, calma aí então. Três. <risos> a gente pode então fazer uma pausa rapidinho?
1: Pausa, vamos?
0: Deixa eles curiosos aí um vamos. pouco. Vamos. <risos> Só pra pegar mais uma água ali tá, e ir no banheiro vamos. rapidinho e ir Estamos de volta. É. Ju, me conta então o que você ia falar e eu te cortei. Nossa, cortou
1: nada, gente. Ele é ótimo pra que entrevistar, é viu? Meu Deus do céu, só elogios aqui. Você Obrigado. deixa a gente à vontade pra falar. Eu adoro isso, adoro. Tem que ser, né? É, porque às vezes as pessoas ficam um mardiano com pergunta. Papapá, papapá, você parece que tá lá não sei aonde, né? É
0: horrível. Eu acho que tem que ter espaço pro convidado se sentir à vontade e aprofundar nos temas, sabe? Pra ele não deixar assuntos é, pela metade. É... Assuntos.
1: Nossa, é assim. você é ótimo. ótimo Obrigado. Ótimo.
0: Adoro. <risos> Tô adorando papo também.
1: Então, os três papéis patológicos são três papéis que você, pra você identificar que você tá numa relação patológica. Uma relação patológica seria aquela relação que você pode estar tá se dando mais, aquela relação que você pode Eventualmente está saindo muito prejudicado. Essas relações que podem trazer a questão da procrastinação. Então são três que são facilmente identificáveis. Isso tudo é baseado em ciência. O primeiro papel é o papel da vítima. A pessoa que se vitimiza. Então, por exemplo, ela coloca a responsabilidade de questões em outras pessoas quando não são casos fortuitos ou de força maior, né? Por exemplo, vai cair uma bomba aqui, né? A julgar a <risos> responsabilidade ali de uma forma adequada. Uhum. Mas quando eu começo, depois de adulto, a falar isso que me aconteceu é devido àquela mulher que me deu um fora, entendeu? Você não pode afirmar, porque até certo ponto tem um luto e ali, de ali em diante é você que anda com as suas pernas e é você que toma as decisões. Porque você não vai viver reparando o passado. A postura vitimista, Lutz, ela tem muito de vaidade. Hum. A pessoa que se faz de vítima, ela acha que ninguém é capaz de ajudá-la. Porque ela sempre tem que estar tá no papel de vítima. Ela é extremamente vaidosa.
0: Ela não sabe ninguém pedir Ninguém
1: é capaz de ajudar. Não, ela pode até pedir, mas não dura muito tempo. Porque ela vai dar um jeitinho daquilo não funcionar. Porque o papel dela de vítima é um papel visceral. Ela precisa desse papel patológico até para ela se sentir superior em relação às outras pessoas.
0: Ah, ah porque na verdade eu não, não dou certo por causa disso. Isso. Ela se sente bem com se isso.
1: Se ela é vítima, todo mundo tá errado. Entendeu? Ela é vítima das pessoas. Tá todo mundo errado. É um complexo, as pessoas às vezes falam de complexo de inferioridade, é um complexo de superioridade. É uma coisa muito doida isso, né? A pessoa que, que faz papel de vítima, ela é altamente vaidosa e tá todo mundo errado e ela tá certa. Esse é o primeiro papel patológico. Então, quando você se coloca como vítima das circunstâncias, né? Você culpa outras pessoas, eventualmente, de determinadas situações. Você não pega esse papel de pegar o boi pelo chifre, o seu protagonismo, né? Se co coisas do passado podem orientar ali naquela tríade, né? Que eu falei no início da, do nosso podcast. Mas não são determinantes. Eu conheço pessoas que elas tiveram todas as condições, todas as condições psicológicas, financeiras, para elas se darem bem na vida e elas não conseguiram. Em contrapartida, eu conheço gente que viu os pais serem mortos por traficantes e hoje essa pessoa é um excelente cirurgião. E cada cirurgia que faz ali em 20 minutos ganha 100 mil reais, 200 mil reais.
0: Vitimismo é algo que a gente vê constante, né, hoje?
1: Muito. O brasileiro, ele tem muito essa questão do vitimismo, né? Nas questões de baixa autoestima, que a gente vai até falar dos, seus, dos pilares já já da autoestima. Então, eu acho o brasileiro assim, ele é maravilhoso em se colocar no papel de vítima. Né? inclusive fica muito fácil da gente analisar esses papéis de vitimização nas questões de polarização. A polarização, quando você polariza, você tem inimigos. Quando você entra numa competição entre polarizações, você está querendo saber quem ganha. Quando você quer saber quem ganha dentro de uma relação, ela já é uma relação perdida. Porque necessariamente vai ter um perdedor. Por si só é uma relação predatória. E a polarização ela serve para a gente criar organização no caos. Até no nosso mundo caótico. Porque a gente pega como referência alguma coisa externa, uma ideia. E essas ideias, essas ideias, elas não terminam. Você acha que essa questão aí, por exemplo... Do, do Hamas, desses grupos né radicais é, vai matar todo mundo, vai acabar? não, a ideia não se mata tanto que a gente vê, não tem personificação é uma ideia a polarização também é uma ideia, uma ideologia uma coisa fanática
0: uma ideia não se mata caramba, isso foi uma ideia Exato. não se
1: mata, ela ela perpetua é tanto que acharam ali dentro do nazismo que ele trouxe a afundar ressurgiu aí, eventualmente. Uma ideia não se mata.
0: Não adianta você matar todos os nazistas.
1: Não adianta. A muito. ideia continua. Então, a vitimização tem muito com isso também. Além do complexo de superioridade. O segundo papel patológico é o papel de salvador. Então, quando ah, o Lutz vou casar com o Lutz, ele vai salvar minha vida. Eu vou fazer esse concurso, esse concurso vai salvar minha vida. Você já carrega de ansiedade a relação. E você também coloca no outro uma responsabilização por ações que são suas. Entendeu? Tira, é, a gente tem que aprender eventualmente, Lutz, a, a tirar, a, a, a parar de fazer a tarefa dos outros. Se a pessoa ela tem dois braços, duas pernas, deixa que essa pessoa faça aquilo. Porque também tem as pessoas ali que fazem o um papel também de salvadoras, que são ególatras. Você já viu aquela pessoa? Ai, todo mundo me procura, todo mundo me liga para pedir conselho. Meu Deus do céu, nossa, ai que saco, olha que já me ligaram várias vezes. E no na fundo, realidade ela, ela adora <risos> aquilo. O ego dela faz bem pessoas ali que estão procurando ela, faz bem para o ego, ela se sente bem. Ela se sente a salvadora. Então, se você identificar que você faz esse papel, que eu chamo de agradadoras, que na realidade essas pessoas que são salvadoras, ou que procuram salvadores, são pessoas que são extremamente controladoras. A pessoa que tem aquela síndrome da boazinha, né, que a gente chama de síndrome do, de Wendy, é aquela pessoa que não consegue dizer não. Ela é uma pessoa extremamente agradadora, na realidade ela é uma controladora. Porque ela agradando a todos, ela pode ali prever os terrenos em que ela vai elaborar e ela vai trabalhar em cima dessas pessoas. Aí ela pode até eventualmente fazer o papel de manipuladora. Então, se você identifica alguém como salvador da sua vida, ou você quer que algo salve a sua vida, ou você faz o papel de salvador, isso é um papel patológico. Esses papéis, em, em algum momento, eles vão sempre estourar. De alguma forma, eles vão estourar. Essas pessoas acabam sozinhas. O terceiro papel patológico é o papel é, daquela pessoa que julga, o um julgador. Ele tanto julga quanto ele, quanto ele é julgado. A gente chama esse papel de perseguidor. Ah, você faz isso, você fez isso comigo, você... Dananã. Essas pessoas são isso, isso, aquilo. A pessoa julga. A pessoa julga, ela coloca a pena, ela já dá sentença, como se fosse um juiz. Você é assim por causa disso. E a gente percebe que amadurecimento emocional e pessoas que são altamente produtivas, elas não são aquelas pessoas que só concordam com aquilo ou leem coisas que só interessam a elas. Elas leem coisas diferentes, elas leem coisas que são contrárias àquilo que elas pensam. Né? Porque você não pode ensinar algo para alguém que tem suas certezas. A pessoa, ela não vai aprender. Porque ela tem as próprias convicções dela, que ela mente está fechada.
0: Por isso que discutir não leva em nada.
1: Não leva em nada. E quando você está discutindo, eu não sei se você já percebeu, vocês tão, as pessoas estão ali brigando. É, quem está olhando por fora, às vezes você visualiza ali uma pessoa que está tendo uma razão e a outra está mais nervosa, você acha que é a outra que está errada eventualmente, né? Então, é... É o... é? a inversão social você já viu isso? isso daí é papel vitimista junto com o perseguidor tudo junto com o salvador às vezes você faz uma coisa gente, eu tenho ódio disso eu tenho raiva disso você faz uma coisa você faz algo às vezes nas melhores das boas intenções aquilo começa a se reverter contra você e você fica o vilão você já viu isso? Já. Isso é típico de uma relação patológica doentia. Esses papéis intrafamiliares, é, normalmente, assim, acontecem, é papéis extremamente estressores, quando, por exemplo, a mãe é, faz o papel de filha da filha. Uhum. A filha vira filha da mãe, literalmente. <risos> Oh, eu sou a mãe aqui. Quem que é a mãe ou é a filha? Já viu uns negócios Já. assim? Às vezes você faz uma pergunta lá no consultório. Olha, quem que é a mãe quem que é a filha aqui? Pera aí. Às vezes a filha faz parte da amante do pai. Ela fica vigiando os passos do pai para ver se o pai está com outra pessoa. São coisas altamente estressoras. Quando os papéis patológicos ali, eles vão se misturando. Às vezes você tá dentro do ambiente de trabalho e você, esses papéis eles vão se alternando, tá, eles não são fixos aí você identifica ali um chefe com características do seu pai, você de repente começa a fechar a cara pro cara, tratar o cara mal né, que aquelas coisas das transferências então é, é literalmente você fazer o seu papel então quando você também, voltando ao início você se compara, você quer fazer o papel do outro, você tá sujeito a tudo e tudo isso tudo isso. As pessoas acham que é, é um trânsito normal, né? Não. Vem pancada sempre. E tem resistência quando a gente quer mudar. Essas resistências são essas coisas que já estão meio que fixas, né? Na nossa personalidade. A que gente coisa. tem... Essas questões, né, dos nossos papéis. Às vezes você, desde pequeno, fez um papel de vítima. Ah, Às sim, vezes é. você neutralizou né, briga difíceis. de paz. Sim. Daí tá muito cristalizado, né? O negócio Aí... de,
0: de não conseguir falar não, por exemplo. Nossa! nossa eu tive que trabalhar isso, hein? Nossa!
1: <risos> A pessoa que não consegue falar não é um sofrimento, Lutz, isso daí. Eu era assim. É um sofrimento Porto. horrível, porque você fica, você fica morfo. Você não tem forma, você, né?
0: eu, é, eu me sentia... Refém. Isso. Tipo, parece que tinha várias armas apontadas para isso. Pra mim, assim.
1: E na realidade, é a gente que aponta essas armas, né? Porque muitas vezes a gente não quer dizer não. E as duas emoções que ficam embaixo da incapacidade de dizer não é a questão da culpa e o medo de ser rejeitado. Então, quando você não diz não, você tem você morre de medo de se sentir culpado ou medo de ser rejeitado. Mas, muitas vezes, quando a gente não consegue dizer não, a gente está transferindo para o outro, de repente, coisas que a gente sentiria se o outro dissesse não para a gente. Quando você começa a resolver Sim, isso, entendeu? É
0: verdade. é verdade.
1: Então, por exemplo, não vou falar não para fulano... Porque senão ele vai achar que eu sou antipático. Mas aí quando essa pessoa fala não para mim, eu falo que é antipático. Então às vezes você está projetando ali aquela pessoa na realidade numa coisa que você não gostaria de fazer, de escutar. Então você fica refém, refém do outro que na realidade é um refém de você mesmo. Quando você resolve isso em você, quando você passa a não exigir tanto do outro algumas coisas, aí você começa a neutralizar essas questões, essas sombras que a gente chama, né? Aí você começa a se conhecer, e você começa a ver esses mecanismos aí de projeção.
0: Quando eles chegam, né? É... Tiveram duas coisas que me ajudou bastante. Que... Bom, a primeira é entender que é um processo, né? Então... É começar a falar um pouco mais de não, pensar antes de falar um sim. E fazer isso várias vezes, que começou a me, me trazer uma... Digamos, começou a internalizar melhor em mim, dizer mais não. E também entender que dizer não ainda para mim é doloroso, sabe? Eu não gosto de dizer não para alguém que eu gosto, ou pra um projeto que eu acredito. Mas às vezes é melhor dizer aquele não ali naquele momento e doer naquele momento do que depois eu me fuder por conta disso e acabar, sei lá, tendo que desmarcar o compromisso que eu já tinha feito, sabe? Uhum. Então, era muito comum eu falar sim depois ir lá e desmarcar, por exemplo, ou falar sim e lá e dar para trás no projeto por causa dessa necessidade. Então, é muito mais, é muito pior, muito mais doloroso para as relações essa segunda opção.
1: Quando Exato. eu entendi
0: isso, me ajudou muito. E você dizer
1: sim é uma virtude, mas dizer não é uma grande virtude. E você já percebeu que a gente tem muito medo de falar não para as pessoas e as pessoas não respeitarem a gente? E quando a gente começa a falar não, a gente é mais respeitado ainda? Você já reparou nisso?
0: Exatamente isso que aconteceu.
1: As pessoas começam a te respeitar muito mais quando você fala não. Então aqueles medos são coisas não criadas. Eu não que você
0: dá às vezes, né?
1: A gente respeita mais aquela pessoa que fala não, né? Se você não falar não, você vira, vira uma meba high-tech lá no celular. Até para até vício em rede social, você tem que falar não. Senão você vira uma meba high-tech. Você fica lá, né, fazendo massagem no dedo, indo lá no vício em redes sociais. Então dizer não, às vezes a gente acha que é falar não para pessoa. Também é falar não para ideias, para coisas que a gente escuta, para esses movimentos também de vícios. O dizer não não é só para a pessoa, também são para questões associadas a ideias. Então, é, é limite até a MEPA tem. Então, a gente tem que pôr o um limite assim, e é aí que a gente adquire respeito. Tem uma frase, eu não sei de quem que é, que fala assim, que para a gente chegar para um sim, a gente tem que ter dito assim, mais de cem nãos. o seu sim ali ser validado, né? E tem aquela coisa também de você falar sim para tudo, você vira uma pessoa morna. Você gosta de gente morna? Eu hum. não gosto. Aquela coisa insossa, aquele leite talhado, aquela coisa morna, amorfa, insípida, incolor, indolor, não tem cheiro, não tem nada.
0: É igual um filme sem graça, é, né? É
1: igual um filme sem graça. É o sim, 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 sim. E aí, é, até quem, quem fala muito sim, às vezes pega o papel dos outros, que quer fazer o papel de salvador. Então, descarta a tarefa de outras pessoas. Então, muitas vezes, você falando não, e existem estudos de longevidade a respeito disso. Aquela pessoa, você que é jovem, que está vendo aqui o nosso podcast, você, que você faz tudo para a sua mãe e para o seu pai porque você acha que eles estão idosos. E são pessoas to totalmente capazes, têm duas mãos, duas pernas. Quando você atribui tarefas, isso também vale para superproteção de filhos, lembra aquele caso? Você atribui tarefas, você aumenta em 50% a longevidade de um idoso. Quando você pega essas tarefas e trata a pessoa como, coitadinho, começa a fazer tudo, porque às vezes você quer fazer tudo para não lidar com o vazio da sua vida, né? com as suas questões, que você tem que tomar decisões, não fica mais fácil você gerenciar a vida alheia. Né? É, você diminui em 50% a longevidade daquela pessoa. Porque vai criando aquele, aquele laço de dependência. Dependência emocional. Olha que, que, que palavra horrível. Dependência química, dependência emocional, usuário de droga, usuário de redes sociais. Total. Você é um usuário. É, que aí você fica viciado em redes sociais. Total. Você não consegue dizer não nem para um aparelho ali que está... Né? É verdade. Regulando a sua vida e te encharcando de dopamina... Mas não é qualquer dopamina que agora virou moda, não. Falar de dopamina, né? Dopamina existiu há milhares de anos. É dopamina barata. É barata. que dá aquele prazer assim, imediato. Aí você se encharca, porque também tem a questão de não dizer não. Além, claro, de todas as questões químicas, né? Por aí vai.
0: Você tinha enviado pra mim um, um tema que eu achei bem interessante queria saber mais. Que era é, sobre o ego. Os três papéis do ego, se eu não me engano, que você tinha escrito lá. Me conta um pouco sobre isso.
1: Vamos lá. Esses três papéis são os papéis patológicos, mas ah, tá falar bem. sobre ego é maravilhoso. É <risos> o, o que seis é o três... ego? É. Gente, o ego é uma construção de uma abordagem mais psicodinâmica, né? Ali, é aliada a questão do Freud, né? O ego ele é um, é um intermediário entre aquilo que a gente chama de ID, que são as questões dos nossos impulsos. E o superego que são as convenções sociais o ego ele serve ali para transitar com um mecanismo ali usando um mecanismos de defesa para proteção do ego essa é a abordagem psicodinâmica, agora quando a gente vai falar de egolatria são aquelas pessoas que e tem tudo a ver com a questão da dopamina é, são aquelas pessoas que elas procuram as respostas mais fáceis, são aquelas pessoas que elas falam muito e fazem pouco, são aquelas pessoas que é, muitas vezes têm aquela questão da prepotência de se acharem, essas pessoas que são ególatras, elas são pessoas altamente fragilizadas, e tem um complexo de inferioridade disfarçado de complexo de superioridade. Por quê? Que gira essa questão do estado de ego. Porque para ela se defender de quem ela realmente é,
0: ou de que ela realmente se sente, né?
1: ela tem que usar mecanismos de defesa.
0: Faz sentido.
1: E isso muitas vezes sendo utilizado através de feridas que ela passou ali na infância. Que levam aos estados de ego, eu vou te falar das máscaras do ego e a ferida ali associada. São cinco feridas e cinco máscaras que as pessoas que são ególatras normalmente elas usam, tá? Então, são aquelas pessoas que sempre vão procurar a resposta mais fácil, o meio mais fácil de obter alguma coisa. Elas não procuram amigos, elas procuram aliados. Tem diferença entre amizade e aliados, né? para ali suprirem aquelas ideias muitas vezes mirabolantes, ou as ideias doentias para terem validação. Então, a pessoa, quando ela é altamente é, ególatra, ela precisa da validação do outro. né? Não é a validação que ela dá para ela mesma, dela ser melhor ali é, do que ela já foi no dia anterior. São pessoas que precisam da validação externa. O nome disso é vaidade tem zero relação com a humildade, eu não sei se você já viu, são pessoas até eventualmente que fazem o bem, mas fazem questão de mostrar, são pessoas que ganham dinheiro, mas fazem questão de mostrar, é aquele nosso papo lá que a gente falou, aqui em São Paulo mesmo, tem pessoas bilionárias que elas morreriam de medo de divulgar que ganham bilhões, Agora não, quando a pessoa é lególatra Ela faz questão de mostrar isso
0: Ela precisa mostrar ela isso Ela né?
1: necessita Imagina Lutz Eu preciso de cocaína Eu preciso Eu preciso de mostrar Que eu tenho não sei quanto Eu preciso disso Eu necessito Que é a questão da validação externa E muitas vezes são disfarçadas de falsa humildade Viu? Ah, porque eu sou humilde. Se você é, por que você está falando, meu querido, né? Ah, mas eu comi um pastel ali na padaria. Por que, que você está falando? Eu lá estava lá em Congonhas comendo na Pizza Hut aí. Eu não saí, estou falando agora. <risos> não, Ela é, sou eu sou super tô... simples, sou super simples, sou super humilde. Quem é não precisa de falar. Isso também vem disfarçado através de nuances. Ah, eu falo, eu, eu contribuo para instituições de caridade. Quem faz e aquilo está tudo certo com você, não precisa também de ficar divulgando. Eu sou totalmente contra isso. Isso é uma coisa de ególatra. São estados de ego que tem a ver com aquelas relações patológicas, mas que muitas vezes são pessoas que são infantilizadas devido às feridas emocionais como é que você vai validar uma fala de uma criança de três anos de idade porque às vezes não é você que está falando é uma criança não é? total às vezes alguém te critica vem um hater te detonar agora você vai aprender a respondê-los <risos> você vai falar assim você está falando com o seu espelho? pois é Agora você aprendeu comigo, com os haters. Você está falando com o seu espelho, querido? Se eu te contei, né? Numa história do hater comigo. Você está falando com o seu espelho? A pessoa pipoca, ela voa, porque ela é desnudada. Então, hoje em dia é muito... Eu acho engraçado
0: fácil. que isso só acontece na internet.
1: <risos> é, e fake, né?
0: É, fake, coisa fake. assim.
1: Aliás, estudantes, o pessoal do, de concurso público, viu gente que tá me vendo um beijo, esses sofredores. <risos> eles são heróis. Você já viu pessoas terem comportamentos assimétricos? Você sabe o que é o um comportamento assimétrico? Antes da gente falar das feridas emocionais, comportamento assimétrico é quando você faz, faz, faz as coisas sem ter garantia nenhuma da volta. Eles estudam, eles não sabem se eles vão passar, Lutz.
0: Eles acreditam.
1: Eles acreditam. E criam desculpas, viu, pra não estudar. <risos> Eles falam que eu sou a rainha das sapatadas, que eu dou sapatada neles.
0: Mas agradeçam isso. Um beijo, meus <risos> queridos.
1: Eu tô com vocês, assim, há muito tempo. Então, eu tenho uma, um pessoal aí que me acompanha, que é fiel. Que eles lá não abandonam, não. Inclusive, eles defendem a gente dos haters também. É, é
0: isso que eu tava é, falando, né? É... é bom que tem uma galera que defende.
1: Tem, defende sempre, sempre.
0: Isso é um fenômeno bem legal, que até estudei uma época. Fiquei curioso pra entender que por que as pessoas são mais agressivas, assim, em, em internet e tudo mais. E, e parece que é, é um ambiente propício pra isso, sabe?
1: Elas se escondem, né? Se
0: escondem, elas, elas encontram outros... Outros agressivos também que dão like no, no comentário dela, isso cria uma recompensa pra ela. Então ela começa a se, se recompensar por tirar aquilo que é de pior nela e colocar pra fora. Isso. E ela não recebe um soco na cara, por isso.
1: Ela agredir o outro que ela gostaria de ser. Porque pelo menos eu sou assim. Eu, Juliana Gebrinho, eu sou assim. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu paro de seguir. É,
0: exato.
1: Eu não comento. Eu não falo. Pra quê? Eu tenho minha convicção. Isso denota até a fragilidade da pessoa dentro das certezas dela. Porque se ela está atacando, nem ela tem certeza daquilo efetivamente que, é, que ela tem a bandeira. Porque se tem a convicção daquilo, ela não precisa de atacar. Se você tem convicção assim? de que você acordando e comendo, sei lá, um pé de couve, todos os dias isso te faz bem, você não vai precisar de atacar alguém que fala que é comer um ovo. Eu tenho minha convicção. Se eu acredito em Deus, né, e eu tenho certeza dessa força é, do bem, por que, que eu vou atacar alguém que fala ali do mal? Deixa ele lá com os demônios dele.
0: Não sei se é, é isso mesmo, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas se identificam muito com a, as crenças delas, sabe? Elas se identificam muito com as ideias que elas têm. Então, elas são aquelas ideias. E aí, quando chega alguém que fala algo diferente, ela se sente pessoalmente atacada. E aí, precisa... Pra não, digamos, fragmentar o eu dela, ela precisa atacar ali e tal, para não ficar por isso, sabe? Mas eu acho que isso é um problema. É aquela pessoa que identifica com os pensamentos, identifica com, com, com as ideias em si. E é uma tentativa também de
1: colonização. E aí é a base da intolerância. Você tem que pensar da forma como eu penso. Se você pensar diferente, eu vou destruir. Porque isso traz um incômodo, porque eu mesmo não tenho certeza dessas questões. Então, eu preciso de atacar, eu preciso de destruir. Então, também é uma tentativa de colonizar o outro. Se você não pensa como eu, isso daqui não tem que existir. É uma tentativa de fazer a coisa à força. E aí vem aquela relação onde tem, onde tem é, vencedores e perdedores. Uma boa, um bom exercício para verificar se você está sendo uma pessoa muito ególatra, fanático, numa ideia, é você chegar e perguntar para essa pessoa se aquilo que ela está pensando, se fosse descoberto que aquilo era mentira. Como que ela lidaria com aquilo? As pessoas que são ególatras, elas, elas vão pirar nessa sua fala. Como assim? Não tem a mínima chance... Eu necessito dessa fala, tá vendo a dependência? Eu necessito a, precisa, a pessoa, jamais. Agora, se a pessoa ela é um pouco equilibrada, ela vai falar assim, nossa, eu não havia pensado nisso. Realmente, se eu estiver errada nessa estrutura, e aí a pessoa tem a humildade, que é o contrário do ego, né? É, o, o ego ele trabalha muito na mentira, nas convicções, nas certezas a base da estrutura do, da pessoa ególatra são as certezas são as convicções que igual a gente falou não tem nada a ser ensinado para uma pessoa que tem certezas e convicções nem adianta você
0: gastar
1: é ela tem certeza daquilo
0: não seja essa pessoa não seja é porque nunca é uma senão pessoa você que não, a gente cresce, não, quer... não é. cresce e no final acho que essa pessoa ela é sozinha, sabe?
1: Tipo, Eu acho. As
0: pessoas não gostam de estar tá com essa pessoa.
1: Não. E às vezes quando tem pessoas perto, elas têm a partir de algum tipo de conveniência.
0: Uhum. Entendo.
1: Tem até a questão do ególatra, ele tem vários vieses ali de pensamento, né? Ele acha que, por exemplo, se uma coisa não é forte o suficiente para tocá-lo, não tem valor. Se aquela ideia não vai de base com as suas convicções, não tem valor. Ela tem um viés de confirmação, ela procura formas de confirmar aquela ideia dela anterior. O que faz ela pensar um pouco, ela descarta. Então, o ególatra procura soluções fáceis, as suas certezas, e aí ele cai na mediocridade. Ele vira uma pessoa
0: medíocre. Todo mundo é um pouco ególatra?
1: Todo mundo é um pouco ególatra. O ego está lá. O ego está lá eventualmente, ele ganha corpo. Às vezes, ele, ele volta. Ele não é uma coisa fixa. Mas tem pessoas que têm essas estruturas tão enrijecidas e que, na leitura que eu faço, elas têm a ver com questões de feridas emocionais que elas passaram, que é muito difícil você tirar isso daí.
0: Muito difícil. O que são, então, essas feridas emocionais? Existem
1: várias feridas. Olha, os traumas, essencialmente, lá na área do cérebro, ele congela áreas. Então, ele desfavorece ali a área de conexão neuronal, né? E são, são sistemas ali bem rígidos, né? Que a gente chama é, de memórias, que tem o nome de engramas, né? O nome ali técnico que a gente fala ali na neurociência.
0: Como se fosse um carimbo.
1: Como se fosse de uma um carimbão memória. lá. Tá lá o troço, entendeu? Tem um risco ali que, que são essas memórias. Algumas dessas memórias, a gente já tem comprovação. Isso daí não é uma coisa assim que você fala que é um, é um fato, porque tem comprovação ali na área clínica. Algumas pessoas, elas têm formas de conduta devido a determinados traumas. Tem um livro até maravilhoso, que foi o Pedro Calabres, que orientou para a leitura, que fala sobre memórias e traumas. Eu não estou lembrada do autor. Eu, eu, quando eu leio, eu gosto de um livro, eu leio ele umas três vezes. Eu sou louca, Lutz. Eu leio três, quatro vezes, ainda. Sobrinho, aí viro a capa, reviro. Aí o gato come a capa. Eu...
0: <risos> Mas bons livros merecem ser relidos, né? Isso. Às vezes melhor do que ler um novo.
1: É, ele mais fala insights. dessa definição, às vezes, de determinados traumas, ele explica as estruturas, ele, ele fala a respeito de neurônios espelhos, ele fala, ele fala uma série de coisas nesse livro, é, sistemas de dissociação ali que o trauma favorece, a fragmentação de memórias, Muitas vezes a gente tenta acessar memórias com pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, até com o charlatanismo, que muitas vezes são associados a memórias falsas. A pessoa acha que passou, mas o importante não é aquilo que ela lembra. Segundo as feridas emocionais, o importante é como ela se sentiu. Então, basicamente, em algumas situações, alguém sempre vai ter uma ferida. E depende da forma como você conduz daquilo para frente. Lembra fechar ciclos? Lembra cuidar dessas feridas emocionais? Elas são basicamente cinco. A primeira ferida é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição normalmente a gente tem ali pelo genitor do mesmo sexo. E aí cada ferida usa uma máscara para poder lidar com essa ferida. Então, quando você tem ali a ferida é, é, da rejeição, normalmente você vai usar aquela máscara de você tentar ser agradável eventualmente o tempo inteiro. Você pode usar uma máscara de não saber dizer não. Depois, a ferida do abandono. Normalmente ela é, ela é, ela é instigada por, pelo genitor do sexo oposto. Na ferida do abandono, você pode criar relações de dependência emocional. Depois tem a ferida da injustiça, quando eventualmente em algum momento você se sentiu injustiçado, né? E ali você pega a máscara da rigidez. São pessoas extremamente rígidas aí nas questões até da ideologia. Uhum. A, a ferida também da traição, quando se sente traído por algum genitor ou por alguma situação, pode ser uma situação boba, mas que faz você se sentir assim. A ferida da traição também gera o controle, o controle de ideias, o controle de ideologias. Depois tem a, a, a ferida que a gente chama, que é a ferida ligada ao, ao masoquismo são aquelas pessoas normalmente que têm atração por situações que sofreram ali, que sofrem algum tipo de situação, que é a ferida da humilhação. Em algum momento você se sentiu humilhado, sei lá, você sofreu bullying, ou ali a sua mãe falou, seu menino fedido, você tem cara de bolacha, humilha, sabe? Aí a, essa pessoa eventualmente ela vai ter aquela associação ali, é, da dor junto com o prazer as relações mais difíceis emocionalmente amorosas da gente se desvencilhar são aquelas que misturam o prazer com a dor que é o que a gente chama ali numa, ver, numa versão ali da, de linhas da psicologia a gente chama isso de reforço intermitente que isso inclusive leva aos vícios que é a mistura do prazer com dor. Então, por exemplo, quando você entra numa rede social, você pode receber likes ou não. Isso é uma forma de reforço intermitente. Aí você vai tentar insistir naquela circunstância para você voltar àquela situação eventualmente que te deu um prazer.
0: É porque você sabe que existe a possibilidade de você receber um prazer em algum momento. Então essa, essa possibilidade Isso. começa a te assombrar ali, ai, isso. eu posso receber uma hora, vai, vai, vai dar certo.
1: Em situações de reforço intermitente com alguns ratos o bicho recebia não recebia, recebia, não recebia tem uns que eles são levados à exaustão de clicar ali e não ter a resposta. O cérebro é muito louco. Isso tudo tá associado à questão da dopamina, né? Que tá todo mundo falando sobre isso hoje. Então, é, até quando você vai tomar um café, quando você tem um pico de, de pôr... Agora eu tô aprendendo os negócios de internet, né? <risos> Pi, grafia, né? Tem que dar uma pausinha ali no, no YouTube. É, ou essas questões de vício em redes sociais, né? Você tem ali é, a, a dopamina tônica e a fásica essa dopamina, ela sempre vai tender a homeostase, ela o nosso organismo vai sempre levar ao equilíbrio. Então, quando você vê algo que te eleva muito, uma dose de cafeína, o movimento para baixo, para atender essa essa homeostase, ele é na mesma proporção. Tanto quando você, você tem uma relação sexual, você relaxa, né? Você toma um café ali, você dá um pico, depois você dá uma queda, né? Vai andando ali de acordo com o cortisol no seu dia a dia. Que vai caindo aos poucos. Aliás, quer saber um pouquinho de neurociência? Não tome decisões ao final do dia. Seu cortisol está baixíssimo. A chance de você tomar uma decisão equivocada é enorme, é gigante. Você está cansado. Né? Marque reuniões às seis da tarde. Isso aí é neurociência. A gente tem que fazer um podcast só de neurociência. Porque agora eu estou misturando tudo. É neurociência com psicodinâmica. Então, aí para ter esse mecanismo de autorregulação, tem o declínio. Que a gente chama de dose dependente é o que vem depois, porque você vai tentar ter aquele prazer que deu o pico, só que não é igual. Nunca é igual. Ele vai dar diferença de um para o outro. Então, quando você, muitas vezes, pessoas imaturas que têm relações, que tem aquele love bombing no começo, que é tudo legal, né? É, eu sou ali casada há 18 anos, no começo era uma maravilha. É, sexo, nanã, né? Você pegava a pessoa, pegava você, arrepiar. <risos> E aí, muitas pessoas que são imaturas, elas não entendem que no decorrer do tempo, aquilo não tem mais. E aí elas tentam reaver aquelas, aquelas estruturas e elas acham que aquilo desapareceu, que você não gosta do evento Pode Até ser que você não gosta mais. Mas as pessoas não entendem o trânsito do fechamento de
0: ciclos. Lembra? Elas que eu confundem falei? isso com, falta. Ah, com o amor a falta, acabou. isso. Mas não é isso, né?
1: E aí entra nas questões lá do gênio Sigmund Bauman falando das relações líquidas, né? Que essas relações líquidas, elas são passageiras, elas passam, as pessoas não sabem ali conduzir alguma coisa dentro de uma estrutura, né? Que ele fala que essas relações líquidas, elas são contra a cultura. E é o que a gente tá vendo por aí, né? Letras horrorosas de músicas. Obrigado
0: horrorosas. por falar isso. <risos> Eu... Odeio muitas músicas.
1: Pelo amor de Deus, umas músicas horrorosas, mudança de linguagem da, da, da língua portuguesa. Pelo amor de Deus, gente, isso não é algum tipo de preconceito. São coisas que a gente está passando que são horríveis. Não vai ter uma mente deturpada, imatura e para falar que eu tenho algum partido, porque eu não tenho, tá? Eu detesto política, eu detesto mesmo. Eu tô falando o que eu acho. Detesto essas letras de músicas. Esse daqui Se isso virar cultura... Eu não tive filhos, né, Lutz? Eu não quero ter... Nunca quis ser mãe. Também já fui muito bombardeada por causa disso. Nossa, você tem condição? Porque que você... Eu não quero ter filho. Eu nunca quis ter filho, né? Meus gatos são lindos. <risos> e aí, às vezes, as pessoas, elas querem ali... É, é, se, eu, se eu tivesse uma filha que dançasse essas músicas, eu... Ela ia ficar na solitária, ela ia parar <risos> e pensar. Você senta ali e pensa. E vai gostosinho ou vai com o papai?
0: É, eu vou dar minha opinião sobre isso, então. Que eu gosto, Porque Adoro. eu amo música, amo arte, amo tudo que envolve coisas que eu... Tipo, obras-primas, assim. Hum. E existe um argumento que, por exemplo, vamos falar do funk, né? Existe um argumento que eu acho que é muito válido que eles dão... E aí eu vou falar depois do meu contra-argumento. Mas é muito válido que é... Bom, as pessoas vêm da periferia normalmente e eles cantam esse tipo de música para é, mostrar que venceu, que é possível e que... É... para não ter um pensamento muito de ah, não vai dar certo. Um pensamento meio é, negativista, assim. Eu acho que é válido. Eu acho que é uma... É... Cria uma positividade É, é cria ali. uma positividade ali e tudo mais, né?
1: Mas sentando, mas eu acho sentando no então, pai...
0: Mas eu acho... Exato. Não
1: assim. Agora vamos pro Vamos pro oh! Inclusive, mulheres não virem mães dos seus maridos, tá? Ninguém gosta de transar com o pai, com a mãe, tá, gente? Aí o casamento não tá dando certo, não sabe por quê? Virou a mãe do cara. Aí, minha mamãe, você quer comer o um que Cuidado é diferente de você virar a mãe do cara, mas vamos lá, tô deixando muito de
0: falar. Boa. Não, mas meu contra-argumento é se você falar pra mim que isso é uma boa letra ou é uma boa melodia, não é, entende? Você pode falar que ah, a cultura é, tem uma, uma uma motivação interessante e tudo mais, mas não é uma boa obra cultural, sabe? Existe, existe cultura boa, existe cultura ruim, existe cultura é. É, existe cultura é, é bem relativo mesmo, mas eu acredito que existe cultura certa e errada, tipo, não é, não é certo uma cultura que, por exemplo, proíbe as mulheres de fazer qualquer coisa lá nesses países... Arabes, é, e tal. É uma cultura, mas que é, acho que é claramente que tá errado ali, sabe? Então, existe arte boa, existe arte ruim. A gente pode considerar isso arte? Pode, mas pode considerar Não. uma arte ruim. É. você fala, Pega os quadros do Pollock, por exemplo. Aquela arte abstrata, moderna. M muita gente acha que consegue enxergar algo interessante naquilo, mas é... Falta algo que. Uma pessoa que talvez tenta fazer algo belo mesmo, algo que toque as pessoas é, de verdade. Falta isso, sabe?
1: Eu concordo. É, e isso também vem a questão até da sexualização, né? Que é contra uma, uma cultura que se prolonga, né? É sentar aqui no pai. O no... Que, que você acha? Ai, disso? Diretor, sentar no pai. Eu acho que tem coisa que só entre quatro paredes, né, gente? Não precisa ficar cantando por aí, não. É. Eu acho. Mas de repente a pessoa ali se identifica, é uma forma até de tirar uma, uma situação
0: ali, né? Ruim. E. Acho que pode ser. E também pode né? ser uma letra ruim, pode ser. Entende? É, é todas essas coisas. Não dá pra falar que a letra é boa, entende? É.
1: Eu concordo com Aí você contigo. já está
0: mudando muito as Exatamente. coisas.
1: Exatamente. Nossa, que beleza, meio isso daqui. Num homem, não. Num canto. <risos> e se minha sobrinha, tenho duas sobrinhas, se eu, se eu viro uma dançando, eu pego, colo, jogo lá na solitária. Se eu perceber o gato lá balançando alguma coisa também para dançar, também já era. <risos> mas tem letras muito boas de, de funk, mas letras que tem. engrandecem. Tem. Né? tem o tal do MC, eu não vou lembrar agora, Lutz são letras muito mas legais. tem letras muito boas, é. tem músicas
0: boas só que 80%, 90% é uma e as pessoas não querem acreditar nisso, mas é um produto para vender, para
1: é, vende. fazer sucesso
0: óbvio, quem não gosta de sexo e bebê é, e loucura e Dionísio
1: é <risos> falar nisso, esse negócio também da bebida, né a bebida e o... Números estudos falam tanto que o álcool é maléfico, né? É uma coisa aí, entre aspas, lícita. E eu não bebo. É, é o único país, né? Não. É. Que você tem que ficar justificando por que, que você não bebe. Por que, que você não bebe? Eu não confio em você que não bebe, ó. Oh.
0: Nossa, isso é perigoso.
1: Você é, bebe? Não. Então, você ah, escuta os negócios assim, igual eu escuto?
0: Não porque eu tô em bons ambientes hoje em cê dia. Você tá? Sim, mas já escutei bastante. É...
1: Eu não acredito que você não bebe, né? Por que, que você não bebe? Eu não confio em quem não bebe, não Sim. bebe. Uma pessoa que não bebe não, não é confiável, meu Deus.
0: Às vezes você é excluído de uma situação né, social só por causa disso. E
1: os malefícios da bebida, né?
0: Eu já trouxe aqui especialista nisso. É...
1: Nossa, teve um que foi lá no... no, no... Quer atender? É a Luana. Ah. <risos> é, é, a Luana vem aqui no, no Lutz. Bom. É, essa coisa do da bebida, né? Eu convidei lá no... Gran... O doutor Vitor já. Sim, Nossa, sensacional. que ele é um homem maravilhoso! Dr. É
0: Blasius?
1: Mar... Como que pode? Ele já veio aqui, já. E Lutz, Muito a profundidade bom. dele, né? A profundidade dele no, no raciocínio. E ele ali relata, né?
0: Qualquer dose, pra quem não sabe, qualquer dose de álcool, por mais mínima que seja, já é, neurotó... é... neurotóxica, já é prejudicial, sabe? Então é o que não tem problema, acho, de beber de vez em quando, mas. O jeito que a gente enxerga a bebida na cultura é um pouco bem, é bem prejudicial, assim, sabe?
1: É. Agora, a gente voltando para a questão do, do ego, né? Aí às vezes a gente vê pessoas, Lutes, que a gente acha que tem uma boa autoestima e na realidade elas não têm. E aí seria muito legal a gente falar sobre os pilares da autoestima.
0: Oh, vamos, tô precisando.
1: É um desserviço. <risos> é um de é um desserviço hoje em dia quando as pessoas atrelam autoestima a autocuidado. Sério? Sim. Autocuidado é uma coisa, autoestima é outra. Autoestima é uma emoção. É uma emoção. Você pode acordar com uma boa autoestima e você pode dormir com uma baixa autoestima. Então ela é uma emoção. Assim como a motivação que só existe motivação com ação, toda motivação sempre tem que ter uma ação prévia. Não é aquele negócio, amanhã é, vem a lei da atração que eu vou acordar motivada. Não, tem que ter ações prévias, né? E sempre iniciando de mic por micropassos. Essa palavra tem que ficar aqui no nosso podcast gravada, micropassos. Então, autocuidado não é autoestima. Você deve conhecer mulheres lindíssimas, muito bonitas e que têm baixíssima autoestima. Conheço. Tem a ver com autocuidado? Tá vendo? Não. Autocuidado é uma coisa, autoestima é outra. Então, às vezes, mulheres lindas, lindas, lindas. Mas mulheres assim, que se você olhar, você fala, essa mulher é uma miss. E que tem baixíssima autoestima. Então, a autoestima, ela, ela tem a ver com ações é, pelas quais você se orgulha. Então, hum. você faz uma ação que você tem orgulho disso. Estou lembrando até aqui uma paciente, uma vez, que ela viu que a relação estava indo para uma relação ruim, né? não é querer normalizar a questão de tudo ser tóxico, mas era uma relação tóxica. Depois até a gente fala sobre isso. É, e aí ela falando que a relação estava ruim, que a relação estava tóxica, e ela teve o orgulho, e estava mesmo, de terminar. Então ela, ela teve ali uma ação que ela se orgulhou daquilo. Algumas questões atreladas até a autoestima têm a ver com a coragem, mas não aquela coragem de uma forma violenta. Né? Que existe a diferença entre o egoísmo, que eu acho que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela ela é da violência. Violência é quando você toma ações para você é que você violenta outras pessoas. Isso é uma violência.
0: Uma ação sem empatia.
1: É, pode ser. O egoísmo já é a sua capacidade de dizer não. A gente tem que ter ali um certo grau de egoísmo. Tem até uma pensadora que se chama Annie Hand, não sei se você já ouviu falar, já ouvi falar que Revolta é ela autora de do Revolta de Atlas. Ela tem um livro que ela chama Virtude do Egoísmo. Ai. Ela mesma fala, e tem a ver com dizer não e com a autoestima, que por que, que o egoísmo ele tem essas questões morais de você, é, quando você é egoísta, você é uma pessoa ruim, e quando você pode ser egoísta a seu favor, por que, que você não é validado? Todo egoísmo é ruim. Então, por que, que o altruísmo, que você eventualmente tem a síndrome da boazinha, que não consegue dizer não, ele nunca é lido como algo com convicção moral de sim ou não, de errado ou certo. O altruísmo é sempre bom. Ela questiona isso. Por que, que o egoísmo, ele é categorizado só em coisa ruim e o altruísmo só em coisa boa. Por que, que a gente não coloca a mesma régua moral para o altruísmo e para o egoísmo? Existe também o altruísmo Por ruim, porque as pessoas elas polarizam essas coisas, elas não param para pensar nesse pensamento que eu estou falando aqui para você. É muito legal a virtude do egoísmo. E aí, naquela leitura, ela fala, ela fala que a gente tem que ter um certo egoísmo. Que tá ligado a essa questão de dizer não, a questão até da autoestima, né? Então, são ações que você tem o orgulho de que você fez. Isso é autoestima. É uma tentação que você nega é alguma coisa. Total. E aí tem cinco, não é?
0: Quando você tá tentando fazer uma dieta, por exemplo... Isso. Quando você erra, você se sente se com uma autoestima muito baixa. Isso. Quando você acerta, uma autoestima alta. De ações mesmo. Isso. Legal tem isso. até
1: essa questão que você falou da, da dieta, que tem uma história que se chama força de depressão do ego. Que às vezes as pessoas, elas não levam adiante, às vezes, uma dieta, porque elas vão treinando tanto a força de vontade, força de vontade de negar, de negar, de negar, que aí tem uma hora que ela come até o ímã da geladeira que a força de vontade já morreu, de tanto que ela foi imaginando essa força de vontade, né, mas isso é outro assunto, chama força de depressão do ego, que a gente chama, né, na... nos estudos, você vai ter tanto, tanto, é igual ali seis horas da tarde, cortisol tá baixíssimo, você se entrega todo, come Doritos, com Coca-Cola, <risos>
0: Hum. Pega um... Você vê que eu só dou exemplo de dieta, né? Pega então você um já hambúrguer. viu qualquer. Meu problema.
1: É sério, Lutz. Pega o um hambúrguer e põe farinha dentro, você pega? Não. Ufa! Para fazer isso? Não. Você já reparou? O que eu faço é
0: misturar muito doce com salgado.
1: Então, olha, eu ia falar sobre isso, a gente tá numa sintonia <risos> bem legal. Você já viu a frutose nas frutas ali? Você já reparou que as frutas que tem muita frutose, elas vêm com pouca gordura? Aham. Uh -huh. E você já reparou que frutas altamente gordurosas não têm tanta frutose como, por exemplo? Abacate. Abacate. Então, a natureza ela é altamente cometida com a gente. Aí vem o ser humano, pega o um hambúrguer, junta com tortinha de maçã, enfia a farinha, e aí coloca uma gelatina no final, hum. e depois uma empada salgada com morango e chocolate. Quer dizer, a gente mistura tudo, quando mistura... Por isso tudo aí, você vê que são coisas altamente viciantes.
0: É um orgasmo, praticamente. É um orgasmo.
1: Uma orgia.
0: <risos> Total.
1: Uma orgia da natureza. Verdade. E aí você não vai valorizar um abacate, é óbvio isso, né? Porque você tá ali colocando uma carga cognitiva que a gente chama tão grande em determinados alimentos que você ali não, não vai sentir sabores pequenos, igual a história da pornografia.
0: Não tem problema. Aqui, a gente fala essas <risos> vai coisas. Vai cair o YouTube. Não vai, não. Então,
1: tem seis pilares da autoestima. Para as pessoas detectarem o que, que é autoestima. Olha, Lutz, isso é sensacional. Primeira questão: autoconsciência. E aí entra qualquer questão associada ao desenvolvimento humano. Desde que vocês, por favor, vejam essas questões com pessoas que têm propriedade na fala. Porque senão você vai ficar pior. Primeiro é a autoconsciência, é você ter consciência, por exemplo, desses estados de ego, você ter consciência quando você é infantil, quando é a sua criança que está falando, se é uma ferida emocional que está usando uma máscara. Então, ali são estados, é a primeira, o primeiro pilar da, auto, da autoestima. Uma pessoa que fica 20 horas numa rede social, ela não está no estado de consciência normal. Total. Uma pessoa ali que está comendo, comendo, sem sentir o gosto e está compensando ali uma emoção eventualmente ruim, ela não está tendo um quadro de consciência. Uma pessoa que ela é orientada por uma traição dos pais e acha que está todo mundo traindo devido àquele mecanismo de defesa que inundou os pensamentos, ela é uma pessoa que está fora da consciência. Que é o que eu falo que fica agindo igual um zumbi. Né? Você só é orientado. Tanto que o próprio Jung fala, né, que foi um incidente ali de Freud. é Aquela frase que a gente vê aí nas redes sociais. Enquanto você não, não transformar, não orientar suas sombras, iluminá-las, você vai chamar de inconsciente destino. Olha que pesado. É como você andasse assim, igual um zumbi. Então, o máximo que vocês puderem ver de autoconhecimento, desde que seja com qualidade. Depois tem a, o pilar da auto-intencionalidade. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela faz coisas para provar para os outros. E hoje em dia a gente vê, ah, vou provar para aquele meu ex-namorado que eu passei no concurso. E hoje em dia, às vezes, a gente compra coisas que a gente não gosta para deixar perplexa a pessoa que a gente não gosta. A autointencionalidade é um fator de baixíssima autoestima. Você fazer coisas para provar para os outros. Enquanto as melhores coisas que a gente faz na vida, elas são quietinhas. Lutz, tem muita coisa grandiosa que começa num quarto com um computadorzinho e uma coberta. Total. Muita coisa começa com essa cena. E sem a intenção, sem plateia e sem aplauso. Sem intenção de provar algo pra alguém. Outra... Fala, perdão. Não, Eu te é... interrompi. Não, que
0: ah, okay. é isso. Eu que te interrompi, mas é que eu ia falar. Eu gosto muito de estudar as, as histórias do, dos grandes feitos, assim. E a maioria não... O objetivo é, é fazer algo que o cara goste, sabe? Que o cara tá empolgado em fazer. E não, sinceramente, pra agradar os outros. Ou pra mostrar pra alguém. Né? Isso.
1: É a intencionalidade. Depois tem a autointegridade, é o terceiro pilar da autoestima. A autointegridade psicológica tem a ver com você cumprir as coisas que você se propõe. Mas Juliana, eu não consegui estudar quatro horas, a sua meta estava grande, faz duas. Então quando você fala, eu vou estudar por quatro horas e você não cumpre aquilo, você não está sendo íntegro com você, você não está tendo o pilar da autointegridade. Que é você cumprir a sua palavra com as suas questões. E se não conseguir, diminua. Então tem a autoconsciência, a autointencionalidade, a autointegridade, a autoafirmação. Autoafirmação não é você ficar gritando no espelho, frase. Eu sou foda. Eu sou foda. Autoafirmação tem a ver com você dizer não com você o tempo inteiro autoafirmar os seus objetivos dia após dia, apesar das dificuldades. Outro pilar da autoestima é, seria a questão da, da autoaceitação autoaceitação não significa, Lutz, você ficar ali no 90 graus, aceitando o mundo, falando amém. As pessoas colocam autoaceitação como uma questão ali associada a você ser passivo, né? autoaceitação é você corrigir os erros do passado.
0: Como? Corrigir os erros do passado?
1: Você é, é, não deixar... Que erros se repitam. Entendi. Entendeu? Então, você tá ali, não é aquela coisa no início da live de, de tentar reparar o passado, uh -huh. não. É você ver que, de repente, uma situação X não deu bom, você avaliar persistência versus insistência, e você falar, essa demanda aqui não dá para mim, isso eu não consigo. Quando a gente pensa, você deve estar pensando em produtividade. Eu já estou pensando em relações ruins, né? Então, uma coisa ruim assim, quando você sabe que uma pessoa agressiva pode te bater, uhum. né? Quando você vê que você tem um chefe tóxico, aquilo vai te adoecer. Uhum. Então, você detecta situações e você não entra. Você corrige esses erros, você não vai mais se submeter a isso. Isso para mim, não. Ou me dão uma responsabilidade ali de algo que eu não sei. Eu já recebi isso e me adoeci, né? Não vou mais fazer isso. Até você reconhecer e reparar esses erros aqui no presente. Não voltando lá atrás, de uma forma que você mergulhe naquela situação e você, eventualmente, você é, tenta reparar um erro indo atrás de um ex-namorado, né? Ou... Ai, deixa, deixa eu provar para esse chefe tóxico que eu não sou assim tão incompetente, é ele que está errado, isso é reparar o erro. Então, é corrigir os erros do passado, não cair mais eventualmente em ciladas. Então, são alguns pilares aí da autoconsciência. É, Outra coisa que é, tem a ver também com autoestima, outro pilar é quando você não se preserva. Pessoas que têm baixa autoestima, elas não se preservam. Então, você sabe que vai levar um choque ali, você vai lá e toma. Lembra da inteligência, a capacidade de adaptação às circunstâncias da vida? Uhum. Então, eu vim aqui no Lutz hoje, foi um desastre. Ó, oh, tá três pessoas aqui me assistindo. Horroroso podcast. Vai ser uma coisa horrorosa. a audiência que tá aumentando. <risos> Acho que eles estão gostando. Bom, é, bom. Então, aí você me chama de novo. Ah, não, Lutz, não, não. Não gostaram de mim, seu público não curtiu. Não rolou. Eu vou lá de novo? Não. Então o cara tá te tratando mal. Te xingou de tudo quanto é nome. Vamos voltar? Vamos? Vamos? <risos> Né? então tem algumas situações que a gente tem que detectar né? e não ter medo de tomar decisões porque às vezes a gente tem medo de tomar determinadas decisões na vida e a gente faz a leitura de serem irreversíveis e a gente tem que detectar o que, que é reversível e o que, que é irreversível para mim desde a época que eu comecei a clínica irreversível para mim é ter um filho eu não posso pegar o filho e afogar o filho ali isso é irreversível, concorda? Sim. Irreversível ter nascido na família que eu nasci. Eu posso ter a escolha de não frequentar a família. Né? Eu tenho essa escolha. Esses são fardos, eventualmente, que a gente não tem como não carregar. Eu sofri um abuso. Tem como reparar o passado? Não tem. A mesa está posta. Aquilo está colocado. Agora é de agora em diante. Se eu tive uma construção psicológica de lá atrás, ter definido hoje quem eu sou com as minhas feridas, agora eu tenho que fechar ciclos e definir o que está por vir. Né? Então, é você é, ter essa questão de você se preservar. Se você percebe que algumas coisas, você não quer repetir aqueles erros, não entra. Circunscreva, coloca isso como algo inegociável. Isso vale até para o seu sono. O meu sono é inegociável. Eu sou uma pessoa chata. Dá oito horas eu tô bocejando. É inegociável. Eu sou aquela pessoa que, assim, você fala assim, vamos você acorda sair cedinho. super cedo. Mas eu durmo muito cedo. É inegociável. Se você me chamar assim, vamos comer uma pizza? Eu falo, tem lugar para sentar? <risos> Dá onze horas, parece que eu tô bêbada de sono. Parece que eu tô bêbada. Eu não penso mais em nada.
0: Então, eu te isso entendo. Daí. Isso eu te... Sim.
1: Então, tem a, é, a outro pilar seria também a, a responsabilidade. Pessoas com baixa autoestima, elas responsabilizam outras pessoas. E não pegam a bola no peito para bater. Ah, isso daqui foi responsabilidade minha. Tem gente que adora ter tanta culpa ou se preencher de coisas que são questões dos outros, que às vezes... A pessoa se culpa até da morte de alguém. Ai, mas... A pessoa ali é, morreu... Com esse quadro de... De... de sei lá... É, teve um problema ali... Aquilo que dá a bebida... É, de cirrose... Uhum. E a culpa foi minha... Porque eu não impedi o cara de beber... Eu não impedi meu pai de beber... Aí eu falo assim... Você teve a intenção de matar seu pai... Não, Juliana, nunca. Te... então a gente não pode falar em culpabilidade, meu querido.
0: É, a gente nunca vai controlar o comportamento do outro. Isso é baixa
1: outro, né? autoestima. Você está pegando facas e você está se machucando. Então as facas é para a gente colocar dentro da gaveta da cozinha, né, para se machucar. Então às vezes as pessoas criam coisas, as pessoas criam ansiedades. Eu vejo muitos estudantes às vezes, Lutz, eles não estudaram, não estudaram. E estão ansiosos para fazer uma prova. Você já viu isso? Faz
0: sentido, por
1: que não? Não tá alucinando não, cara?
0: Você
1: <risos> não estudou. E você tá ansioso para quem? A prova já tá marcada. Você vai ansioso? Meu querido, já Porque deu o Ele está ansioso do,
0: do, do resultado, né? De, tipo, o que, que vai ser depois que ele vê aquele Mas número.
1: Aí é uma coisa que eu chamo síndrome de Einstein. Não queira. É, a Einstein usa muito causa efeito físico, né? Não queira colher algo que você não plantou. Não cria ansiedade. As pessoas criam ansiedade. E quando eu falo isso, eles baixam a ansiedade na hora. Nossa, é eu não verdade. tinha parado pra pensar nisso. É, eu vou
0: mal mesmo, né? E
1: eu ainda <risos> falo assim, eu fecho a boca deles, eles tavam, devem estar delirando aqui os concurseiros. É. é... Eles tá, devem estar tá aqui delirando, os concurseiros que eu falo. Eu ainda falo assim: você não tem o direito de falar a palavra reprovação. Porque se você não estudou, você não pode falar em reprovação. Então tomo muito cuidado às vezes, com essas falas nossas, né? Eventualmente. A gente criar ansiedades, cria-se. Sim, sim.
0: A gente é muito bom em né, encontrar problemas. É Isso foi adaptativo, né?
1: Isso. Mas a gente, é,
0: a gente é ótimo nisso, tem que ficar se lembrando o tempo inteiro de que. Às vezes tá tudo bem. Às <risos> vezes
1: a pessoa não tem o tempo, eu não tenho foco. Mas foco para falar mal dos outros tem. Foco para focar em algo ruim, aquilo procriar tem. TikTok sem foco, total. Não é? Não é. <risos> é uma coisa que eu também enlouqueço.
0: Ju, como é que as pessoas podem fazer para acompanhar o seu trabalho? E...
1: Olha, hoje eu tô com o Instagram, que é um Instagram recente, relativamente... Lá agora que eu estou começando a fazer uns conteúdos. E no YouTube, terça-feira, todas as terças, às 18h30, a gente faz lá esse acompanhamento que abre uma live ao vivo, onde eu respondo questões pra, ali para os alunos.
0: No canal da Gran Cursos. É,
1: que é ao vivo para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Futuramente, deixa eu ver como é que tá meu tempo, que quando a gente clinica, a gente não tem tempo pra nada, e a minha paixão é clinicar, estudar, e aí, futuramente, vamos ver se abre um canalzinho ali no YouTube, eventualmente, lá no meu Instagram. Eu combato muito pseudociência. Eu tenho assim, horror a pseudociência. Então, por exemplo, essas coisas. Você é... sabe quem que você pode chamar? O Bruno. O Bruno, ele fala também muito de pseudociência. A, a, é, que Bruno? Bruno? Bruno Psicólogo. Eu vou mandar para você manda, o Me manda o todos esses nomes. Mando. A Luana já vem aqui, já até ligou aqui. Boa. Delegada maravilhosa. Lu, um beijo, minha querida, minha amiga. É, então, é, algumas coisas, como pseudociências, lá no meu Instagram eu falo, e falo mesmo, como uma forma, eu como clínica, eu sei o que pode prejudicar pessoas. Então, por exemplo, constelações familiares. Isso é uma bizarrice sem fim, uma constelação familiar. Né? Foi uma prática que ali começou com Hellinger, né? que tem raízes até na questão do nazismo. Podem até falar mal, isso é verdade. E o tanto que pessoas foram massacradas por constelações que hoje estão proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia, são proibidas pelos conselhos ali regionais de algumas regiões e saiu ali do sistema judiciário que estava sendo usado, culpabilizando vítimas, pessoas tendo que pedir perdão por uma pessoa que nem ela sabe que existiu por causa de um estupro que ela nem sabe que existiu. Então isso daí hoje é, é decadente, né? É... Todo mundo
0: que é sério, que eu conheço, não fala... Detesta a constelação.
1: Sim. Hipnose, né? A hipnose, ela pode ser utilizada por psicólogos, é uma ferramenta. Mas a hipnoterapia, pessoas que muitas vezes não têm ali a formação adequada e eventualmente colocam a hipnoterapia. O tanto de coisa, Lutz, que eu já recebi em consultório, pessoas querendo se matar, a última vez foi uma menina que ela fez hipnose com dentista, e aí ela chegou no meu consultório fazendo, o dentista tinha pedido para ela assinalar com X vermelho todas as partes do corpo dela, que ela não gostava, e aí quando ela viu o corpo dela estava todo marcado de X vermelho, ela quis se matar, aí a mãe me procurou, ficou sabendo que, 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 só, que só eu ia cuidar dela, sinceramente eu fui lá no, no 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 a mãe me procurou no meio da consulta eu peguei e falei assim olha ela pode entrar para terapia eu aceito ela como paciente né que a gente chega num determinado nível que a gente escolhe quem a gente atende mas aí vocês vão escolher ou eu ou ele então se ela quiser continuar a hipnose com o dentista dela ela vai continuar mas aqui eu não vou enxugar gelo de coisas que vão ser despertadas ali por alguém que não está conseguindo conduzir uma situação vai manchar meu trabalho
0: eu tenho um amigo Felipe se quiser conhecer um pouco mais de hipnose ele é o cara no Brasil disso ele é bem jovem assim mas ele é um... também combate muitas pseudociências e tal e ele é psicólogo né tá... é psicólogo tem uma clínica e ele estuda hipnose ele fala, a maioria das coisas que o pessoal fala que a hipnose faz, não faz. Ela é uma ferramenta que é útil para coisas específicas. Então, fobias, por exemplo, ele consegue induzir a pessoa a... Sei lá, a pessoa tem fobia de rato. A imaginar um monte de rato ali. Enfim, consegue ajudar nessa questão, sabe? Mas são coisas específicas que ela é útil. A galera quer usar pra tudo, resolve isso, tudo. Isso, isso. E é não um tem...
1: E algumas... Cria as memórias falsas que Cria. Você e outra coisa, né? Ah, existem técnicas mais eficazes. Né? então hoje cê, é, é critério um profissional da área de psicologia que ele é sério podem me jogar banana, tomate, o que for eu continuo com a minha opinião ele não fala em constelação familiar Sim. ele não fala, não tem evidência é, aí é, se a pessoa quiser se apaixonar por essa ideia é um problema dela aí acontecem alívios momentâneos de situações porque a pessoa acha que encontrou um culpado ela não se responsabiliza por aquelas questões e aí depois ela tem uma piora horrorosa mais cedo ou mais tarde então eu hoje a partir de hoje qualquer podcast que eu for eu vou falar mal de pseudociência <risos> e eu falo mesmo até alguém me provar o contrário então não está sendo e, mais e usado da... nos é.
0: tribunais está sendo criminalizado E o negócio da pseudociência é que a assim, qualquer momento que imagino né a qualquer momento que isso for comprovado que funciona a gente muda de opinião a gente não tem muda problema. É. mas tudo está indo contra isso né
1: então tudo, absolutamente tudo está proibido nos tribunais ninguém faz mais o conselho federal fechou não pode mais ser usado então, é... Tá indo entre essas coisas. Então, Ju... Nossa, Lúcia, é um prazer estar aqui.
0: Adorei o papo.
1: Eu também adorei.
0: Foi muito bom. Você muito é Muito obrigada didática. pelo convite,
1: viu? Ó, oh, aprendo isso com os meus alunos, a questão didática.
0: Foi muito didática, foi muito bom. Adorei.
1: Eu também. Passou rápido. Obrigado. passou, Quanto né? tempo a gente ficou aí? quanto e Quanto? 6. Meu Deus do céu, já tá na hora da gente <risos> ir.
0: Luts. Um obrigada, bancozinho. viu, meu querido? Obrigado Muito obrigada você. pelo convite. Obrigado, um pessoal. Tá Todas as redes aí da Ju vão estar tá é na descrição. Isso. Então, vão lá, acompanhe ela. É isso. Obrigado, Ju, mais uma Grande vez. Grande beijo, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.